1: Bienvenidos al espectáculo de la radio Ya no hay pandemia, pero sí hay algo a lo que nos enfrentaremos en realidad casi cada invierno La concentración de los virus respiratorios que hacen aumentar las infecciones graves En mayores de 65 sobre todo y en menores de 5 años Juan de Lorenzo está al frente de la parte técnica con César Inclán en producción Son las 9 y un minuto, esto es Asturias Y estas son recuerden las maneras de conectar con este programa en Facebook Noche Tras Noche Espacio RPA y en Twitter arroba NTN RPA. La Consejería de Salud recomienda a todos los que tengan síntomas como congestión nasal, como la tos, por ejemplo, los estornudos, que usen la mascarilla, sobre todo en espacios cerrados, en los centros de salud o cuando, por ejemplo, visiten personas mayores. Están aumentando desde hace semanas las infecciones provocadas por virus respiratorios, porque claro, a las gripes habituales y a los catarros de siempre, pues ahora cada invierno habrá que sumar la COVID-19. Bueno, lo mejor que podemos hacer es eso, usar la mascarilla en espacios cerrados, en el transporte público donde se preste además atención sanitaria para que tanto pacientes como los propios sanitarios pues no enfermen y la ventilación, claro, en resumen todo lo que aprendimos durante la pandemia y que parecía que se nos había olvidado ya todo eso sucede el día en el que hemos conocido que Asturias cerró el año pasado con la cifra de paro más baja desde el año 2007 y que además ya llevamos tres años con este serían tres años o con el anterior serían tres años seguidos bajando la cifra de paro la parte mala, pues lo de siempre, que la contratación cae un más de un 10% y que la mayoría de los empleos, pues como saben, son infames y con sueldos miserables. Sucede el día en el que hemos conocido que la Guardia Civil investiga la muerte de un oso en Somiedo, en el Yamardal, donde una mujer descubrió que su perro, pues de repente, llevaba en la boca los restos de lo que luego pues, resultó ser un, un oso pardo. ¿no? El Centro de Recuperación de la Fauna Salvaje de sobrescobio se va a encargar de realizar pues, los estudios correspondientes para tratar de averiguar por qué murió ese animal, ¿no? las causas de la muerte de ese oso pardo. Y por último todo eso sucede el día en el que el Partido Popular y Foro Asturias le han pedido a la izquierda que se sume a una ley que propone Asturias Ganadera, una ley para evitar conflictos sobre todo entre vecinos del medio rural y los turistas y los visitantes que como saben desde hace años pues no dejan de crecer y no dejan de visitar nuestros pueblos y nuestras ciudades. César Inclán, buenas noches.
2: ¿Qué tal Marcos? Buenas noches. ¿Qué más
1: cuestiones nos deja este miércoles?
2: François Bournet, la mujer de la icónica fotografía del beso tomada por Robert Duchesneau, ha fallecido a los 93 años de edad a consecuencia de un accidente doméstico en la ciudad de Bré, según han informado medios franceses. Bournet es la protagonista del beso más famoso del mundo, superior incluso al, del célebre, al de la célebre obra de Gustave Klimt, capturado por la cabra de Dusno ante el Ayuntamiento de París un día de 1950, una imagen que ha sido reproducida miles de veces en carteles y revistas. La fotografía en blanco y negro y tomada para la revista Life mostraba a un hombre y una mujer besándose rodeados de transeúntes, todo un símbolo del amor y de la paz después del final de la Segunda Guerra Mundial. En la imagen, François Bournet se besaba con su pareja de entonces, Jacques Cartou, ambos sentados en una terraza tras ser descubiertos por el fotógrafo francés accedieron a posar para él a cambio de 500 francos. Algún tiempo después, a la pareja se les acabó el amor y la fotografía se terminaría convirtiendo en motivo de disputa cuando en 1992 su matrimonio afirmó que eran los protagonistas de aquel célebre beso, exigiendo a Dusno la cantidad de medio millón de francos por violar su vida privada. Sin embargo, fue la hora desaparecida por NET quien demostraría la identidad real de la fotografía original. 5 sobre las 9, a esta hora en RPA, a las nubes.
1: Hombre del Tiempo, Javier Martínez
3: Durueta Javi, buenas noches Hola Marcos, ¿qué tal? Buenas noches ¿Qué tal
1: Javier? ¿Qué nos cuentas de este miércoles? ¿Qué balance hacemos?
3: Bueno, pues la verdad que comentábamos ayer, Marcos, un día que iba a ser seco de principio a fin. Es verdad que hoy no ha oído a ningún punto de Asturias. Hemos tenido un miércoles entre nubes y claros, nubes que han dejado ver el sol durante la mayor parte del, del día. Y bueno, las temperaturas también bastante agradables, algo más bajas que las de ayer, pero bueno, así como decimos, bastante agradables. La máxima más alta en Gijón, 16 grados, o por ejemplo, en Llanes, que se han quedado en 15 grados y medio. Obviamente frío, o sí, a primeras horas de la mañana, un grado en Degaña o por ejemplo en Litariegos que se han quedado en torno a los dos grados marcos pero bueno, como decimos en líneas generales un miércoles bastante estable con nubes y claros Así es, este el
1: resumen de este miércoles este miércoles que ayer nos comentaste también es un poco junto con mañana jueves eh, la víspera de un fin de semana movidito, pero bueno, de momento mañana qué sí. hace, mañana qué tiempo va a hacer
3: pues mira, mañana tendremos dos caras, sobre todo durante la mañana, que la mañana sí que va a ser estable, con nubes y claros, pero ya ha llegado el mediodía vamos a ir viendo cómo esas nubes poco a poco van a ir aumentando, van a cubrir todos los cielos de Asturias y esas nubes serán responsables de que durante la tarde de mañana jueves pues aparezcan las lluvias en todo Asturias así que como decimos, lluvias generalizadas de cara a mañana en toda Asturias, que también lo harán en forma de nieve, en torno a los 1.100 metros de altura nevará más o menos y mañana pues otro ligero descenso de las temperaturas máximas, más o menos parecidas a las de hoy, las más altas entre los 16-17 y grados y sí que vamos a notar que va a refrescar sobre todo a primeras horas en zonas de montaña, pues mínimas cercanas a los 0 grados eso quiere decir que tendremos Heladas muy ligeras en zonas de montaña, en zonas de interior con unas mínimas entre los 5 grados más o menos y en zonas de costa unas mínimas algo más altas entre los 6 y los 7. Pero como decimos de cara a mañana jueves marco sobre todo tendremos que utilizar los paraguas durante la tarde, volverán las lluvias a Asturias y otra vez la nieve como decimos con cota en torno a los 1.100 metros de, de altura.
1: Y algo que nos adelante desde el jueves, sobre todo, para que sus majestades de oriente ya empiecen a, a prepararse, claro, para abrigarse o no abrigarse sí. o traer paraguas o no.
3: Pues mira, la verdad que sí, va a ser cabalgatas en toda Asturias pasadas por agua, siento sentir, siento decir la noticia, pero bueno, van a ser un viernes que la verdad que con condiciones invernales, un viernes bastante desapacible, con mucho frío, eh, las máximas de cara al viernes sí que van a bajar bastante y en ningún punto de Asturias subiremos de los 12 grados y la cota de nieve de cara al viernes vuelve a bajar, cota de nieve en torno a los 900 metros y como decimos, de cara al viernes lluvias en toda Asturias, además nevadas en en torno a los 900 metros, así que bueno, los Reyes Magos, como decimos en Asturias, nos van a traer lluvias y nieve también, Marcos, de cara al viernes y el fin de semana, que mañana lo contaremos.
1: Mañana contaremos el fin de semana, pero mmm, pinta que, pinta que va, va a ser mejor quedarse sí. en casina, ¿verdad?, con la calefacción o la sí. leña y jugar con los juguetes dentro, ¿no? Indoor. Eso es, sí. Muy sí, bien, sí, sí, pues mañana nos cuentas. Javier Martín Dorueta, cuídate amigo, un abrazo fuerte. Gracias. Un
3: abrazo. Gracias, días, gracias. Mañana.
1: Estos días estamos pensando, claro, en los más pequeños, en los más jóvenes, para que eh, también tengan cosas que leer, ¿no? Por ejemplo, lo que les proponemos esta noche es que eh, los jóvenes, porque es una novela juvenil, eh, aborden El faro que no miraba al mar, que es lo nuevo de la escritora avilesina Natalia Menéndez. Natalia, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
1: Una obra que edita eh, Pintar, Pintar, la editorial estrena Pintar, Pintar, y que además también eh, le has puesto tú las ilustraciones, ¿no? Bueno, la ilustración de portada, ¿no?
4: Sí, bueno, la, la, tengo que dar las gracias, bueno, este Sánchez evidentemente por publicar la novela y por permitirme ¿no? una editorial como Pintar Pintar, que es, bueno, eh, experta en ilustración y que, bueno, haya permitido que la portada sea una ilustración mía. Así que, bueno, para mí es ¿Sí? eh, doble alegría ¿no? Poder, poder completar el libro también de, de ese modo.
1: ¿Por qué una novela juvenil, Natalia?
4: La verdad es que no, no voy a decir que no entras en mis planes literarios, pero sí es cierto que es un nuevo camino ¿no? dentro de, de mi trayectoria literaria. Yo hace ya muchos años que me dedico a escribir poesía, pero bueno, desde que nació mi hija siempre tuve, digamos, la inquietud ¿no? por escribir algo para ella. Y así fue como nació esta novela. La verdad es que surgió un, como un juego entre mi hija y yo. Fui escribiendo poco a poco ella la iba leyendo y fue creciendo. La verdad es que en sus inicios yo pensé que lo que iba a escribir para ella era un relato y al final, bueno, pues acabó, acabó convirtiéndose en esta en esta historia y bueno, después fue cuando me planteé no mandársela a pintar, pintar. Pero bueno, no nació, eh, como digo, como un proyecto editorial ni mucho menos, no, sino casi, bueno, pues como un, un intercambio, vamos a decir entre entre mi hija y yo bueno que en aquel momento tenía 10 años y bueno quería escribir algo para ella que fuese algo no entre, entre las dos uh
1: -huh. ¿Y, y has imaginado un cuento de esos que, que cuando somos chavales pues nos fascinan porque es donde seguramente imaginamos más cosas no en un pueblo remoto entre montañas donde hay un, un faro no un faro que, que, que es un, fundamental no en, en en la propia en el propio paisaje
4: sí bueno yo quería hacer eh, de alguna manera todas esas lecturas no que, que me ha acompañado desde niña, ¿no? algunos evidentemente son lecturas infantiles, pero otras son juveniles, incluso de adultos. Yo quería hacer mi propio espacio de ficción, ¿no? Y crear pues ese pueblo que tiene casi identidad propia, ¿no? Y que tiene pues un secreto que hay que descubrir. ¿No? Y crear también, bueno, pues ese, eh, digamos, esa idea que todos los de mi generación leímos, que es un grupo de chicos y chicas y un perro, ¿no? Siempre hay que haber un perro, que son, bueno, pues los que tratan de alguna manera de eh, solucionar ¿no? ese problema o ese o ese misterio ¿no? que envuelve al, al pueblo de El ese, ese faro, ¿no? además eh, tan simbólico que no mira al mar, pero bueno, que el mar sí es protagonista de la historia, ¿no? en cierto, en cierto modo. Uh
1: -huh. eh, juegan un papel importante en, en, en tu novela los espejismos, ¿no? esas cosas que nos engañan, que nos ponen en peligro, que nos traicionan de alguna manera.
4: Sí, bueno, yo quería hablar un poco... Eh, no sé si porque estamos en un mundo ¿no? en el que ahora mismo parece que todo lo que prima es, es, es lo visual y muchas veces, eh, vamos a decir, lo, lo, lo falso, ¿no? esas imágenes falsas que nos que nos inundan ¿no? en las redes sociales y en, en la televisión. Entonces, bueno, quería reivindicar un poco el resto de los sentidos. ¿no? En este en este caso, en esta historia, es cierto ¿no? que va a ser eh, lo visual ¿no? lo que de alguna manera lleve a los personajes hacia bueno pues eh, aspectos negativos ¿no? hacia lugares no quiero contar mucho pero bueno mm. hacia lugares de peligro y son el resto de los sentidos los que en cierto modo tratan bueno pues, pues de proteger al pueblo y a las personas que están eh, dentro ¿no? de esta de esta historia
1: qué papel jugó tu hija Mara en, en toda esta en, en todo este proceso
4: bueno pues evidentemente ella fue la primera lectora y para mí eh, bueno era un era un momento importante no porque porque me iba a juzgar ¿no? como escritora, yo hasta ese momento ya nunca había leído nada mío, porque bueno, por edad evidentemente no, no le correspondía, y la primera vez que le di los primeros capítulos ella me dijo esto, esto tiene que ir delante, esto tienes que cambiarlo, y en ese momento me di cuenta de que ya desde muy pequeños los niños y niñas que leen eh, ...conocen perfectamente cuáles son los mecanismos de la escritura... ...ya sabía perfectamente dónde tenía que encajar en la historia... ...cada una de las cosas y dice, bueno, pues esto lo vamos a continuar... ...y ella, bueno, pues íbamos... ...era una especie de secreto entre las dos, ¿no? ...muchas veces pues íbamos en el coche, por ejemplo... ...íbamos hablando de los personajes, qué podía pasar... ...y bueno, eh, me fue ayudando un poco a construir la historia... ...no entera, porque bueno, hubo un momento en el que yo además paré de escribir... con con, con el, el confinamiento, bueno, la dejé ahí boca aparcada y ella finalmente ya terminó sola. Pero bueno, al final la historia era para ella y ella tenía que tener también un poco de, de protagonismo no dentro de, de uh -huh. la construcción de la historia.
1: Oye, y, y aunque sea una pregunta personal, eh, ¿os ha servido para uniros más o te ha servido para entender mejor ese mundo, eh, el mundo de los de los jóvenes, Natalia?
4: Pues no sé si para entenderla a ella mejor, porque yo creo que esta, esta obra realmente... Es casi para entenderme más a mí que a ella, ¿no? Porque yo creo que todo lo que contiene la historia eh, forma parte de mi de mi vida lectora y de mi vida creadora. Eh, no solamente lo que leí joven, como decía antes, sino muchos elementos que tienen que ver con mi baje literario, pues muchos referentes, por ejemplo, a leyendas, al a mundo clásico, a la mitología, que de pequeñas pinceladas ¿no? de, de elementos que forman parte de mi de mi, bueno, pues de mi mi pues trayectoria literaria también, ¿no? de mis influencias y bueno, sí, evidentemente uno acaba siendo niña ¿no? cuando se mete eh, en el terreno ¿no? de la escritura juvenil e infantil y bueno es un, una manera ¿no? de volver a ser la lectora que fui en su momento es una experiencia muy, muy enriquecedora me imagino
1: me imagino me imagino porque es un cambio importante desde que publicaste aquel las virtudes cardinales eh, sobre todo sí. poesía y ahora novela juvenil y lo siguiente Natalia ya has bueno, pensado pues
4: ahora mismo no no que tenga muchos proyectos en esta línea no lo sé a lo mejor bueno pues eh, sigo la novela juvenil en este momento sigo escribiendo poesía que bueno al final la poesía siempre me acompaña no incluso cuando escribo narrativa la poesía está presente. Y yo creo que en este libro, incluso, también sigue estando la poesía, bueno, pues un poco en, en parte de las descripciones ¿no? y de los elementos a los que hace alusión la historia.
1: Uh -huh. El faro que no miraba al mar. Lo nuevo, la novela juvenil de Natalia Menéndez. Natalia, enhorabuena y un abrazo fuerte. Gracias.
4: Bueno, muchas gracias. Un abrazo a todos. Chao. Hola, hola, hola,
5: hola. Pajaritos en cola. Buenas tardes,
6: son las cuatro. ¿Torre ve?
1: de este año la va a encender nuestro psicólogo de los animales, Ignacio Loi. Nacho, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? ¿Bien?
7: Pues bien, bien. Encantado de estar aquí con vosotros me después alegro. de tanto tiempo. Me
1: alegro, me alegro. ¿Qué tal? ¿Algún viaje por ahí de esos exóticos de Australia o algo así que tengas previsto por delante o no? ¿O vas a quedarte por aquí?
7: Bueno, hice un viaje hace poco a los campamentos de refugiados saharauis. ¿Ah? Estuve allí en diciembre, pero no tenía que ver con los bichos, tenía claro. que ver con, con ver a, a estos compañeros y casi amigos a los que voy a visitar de vez en cuando.
1: Uh -huh. ¿Y qué tal, Nacho?
7: Bueno, pues desde el punto de vista de, de la situación en los campamentos están cada vez mejor, tienen van haciendo algunas mejoras y, y bueno, pues tienen luz que proporciona Argelia y, y las casas pues un poco mejor hechas. Pero la situación política pues, sigue igual de, de complicada, ¿no? Y más ahora con, con esta declaración de, de Sánchez tan tan extraña, de, del presidente, de, de contradecir todo lo que había sido la posición de, de España con respecto a, a, la, a la situación allí del Sáhara, que era la del referéndum, ¿no? Eso les dejó a ellos pues muy mal. Pero vamos, la situación global tampoco ha cambiado mucho por el hecho de esa declaración. Así que, bueno, igual de mal. Eso
1: te iba a preguntar, ¿cómo recibieron esa noticia? Pero bueno, ya supongo que no esperarán grandes cosas de España y de nuestros gobiernos, ¿no? Después de tantas decepciones.
7: Hombre, esto. Eh, España es la responsable de la claro. situación que hay allí, por haber hecho mal el proceso de descolonización y sigue siendo la la Vamos, el país responsable de ese proceso Y bueno, pues claro, obviamente después de tantísimos años Pues no esperan gran cosa, y menos ahora Pero sigue siendo España también La que más ayuda al pueblo saharaui Con, con los programas de, de vacaciones en paz Y con toda la solidaridad que, que se hace desde varios sitios Y también Asturias con la asociación de de amigos del pueblo saharaui, que hace una labor muy importante, ¿no? Y mantiene ahí, pues, a estos a estos niños que vienen a pasar el verano aquí con familias asturianas.
1: Pues sí, pues sí. Pues, pues muy interesante también eh, esa parte, digamos, más más, más social eh, tuya. Eh, pero, pero bueno, como estamos en el Luciérnaga, hoy vamos a abordar, hoy nos vas a contar la relación entre, entre el cerebro y el comportamiento, ¿no? Digamos, entre el cerebro a nivel estrictamente fisiológico y el comportamiento a nivel psicológico, ¿no?
7: Bueno, es que eh, estamos asistiendo a un, una, una cascada de, de, de trabajos, de artículos, de noticias, de prensa, de la prensa científica sobre avances en el, en el conocimiento del cerebro, y al mismo tiempo se está trasladando la ideología, diría yo, de, de que los procesos psicológicos en última instancia tienen su explicación en el cerebro, y esto no es correcto. El cerebro obviamente tiene un papel fundamental en, en el funcionamiento de, de, de todos los organismos que tienen cerebro, pero el contenido de las acciones psicológicas está determinado también por la experiencia a la que se someten los organismos. Y, y esa relación, por lo tanto, es, com, es, com, es compleja, no es una relación simple de una relación causal entre los procesos cerebrales y los procesos psicológicos sino que hay una relación con doble los procesos psicológicos modifican el funcionamiento del cerebro y el cerebro afecta al funcionamiento psicológico pero el nivel de explicación la explicación de los fenómenos psicológicos no está en el cerebro está en la, en la propia lógica de esa experiencia a la que se someten los organismos y esto es lo que guarda relación con con lo que solemos tratar en, en esta sección, que es el comportamiento de los organismos simples, el comportamiento de células o de bacterias o de unicelulares o de invertebrados o de insectos o de caracoles o de estas cosas de las que solemos solemos hablar. Porque estos organismos, algunos de ellos tienen sistemas nerviosos, muy simples, pero tienen sistemas nervioso, pero otros ni siquiera tienen sistema nervioso. Y entonces el estudio de estos eh, organismos es importante para la cuestión de la relación entre el cerebro y el comportamiento, porque si para entender el comportamiento de un unicelular necesitas acudir a conceptos psicológicos como sustancias atractivas o sustancias repulsivas que hacen que un paramecio se acerque o se aleje ...de una determinada, un determinado medio donde ellos viven, líquido... ...donde se concentran más sustancias de un tipo, pues ellos se acercan... ...y donde se concentran de otro tipo, pues se alejan... ...alejarse o aproximarse es algo que hacen los animales... ...es algo que hacemos los organismos... ...y nosotros cuando lo estudiamos tenemos que usar esos conceptos... ...pero a veces los conceptos que se usan son todavía más complicados... Y no se puede renunciar a ese, a, a, al uso de esos conceptos para entender el funcionamiento de lo que hacen. Por ejemplo, en un libro de biología, sí. uno de los más utilizados en la formación de los biólogos, de los futuros graduados en biología, que se titula Biología de los microorganismos, el libro de Brock, yo les pregunté a los compañeros de microbiología que me dijeran cuál era el manual, digamos, más utilizado, más empleado, y lo estuve revisando para comprobar esta cuestión, y allí, que son biólogos profesionales, que tienen una visión de los organismos de tipo más bien mecanicista, es decir, de tratar de estudiar científicamente es tratar de estudiar mecánicamente cómo lo que hacen los organismos depende de proteínas, de procesos fisiológicos, etcétera. Bueno, pues cuando se lee este libro se ve que dicen cosas tales como que las células microbiales exhiben comunicación intercelular, que son conscientes de las vecinas que tienen y pueden responder de acuerdo al tipo de vecinas que tengan en una estructura determinada. O sea, atribuirles conciencia a las células claro. es lo que tienen que hacer ellos mismos, los profesionales de la biología, para explicar lo que están estudiando. O, por ejemplo, dicen que los organismos, una célula, una célula individual, percibe que se está moviendo hacia concentraciones de una sustancia atractiva. Para que una sustancia sea atractiva, el organismo tiene que tomar una decisión acerca de lo que es atractivo o no lo es. Por lo tanto, se le está atribuyendo a la célula dimensiones psicológicas que desde mi punto de vista son ineludibles para abordar el estudio del comportamiento de la fisiología de estos organismos.
1: A ver si lo he entendido bien. Entonces, eh, digamos que en lo, en lo que están ahora los, en lo que está la ciencia es en tratar de demostrar o en investigar que se puede aprender sin cerebro, en muy sintetizado o que o que se puede aprender a través de la experiencia sin tener eh, cerebro o incluso sistema nervioso.
7: Efectivamente, lo que se encuentran cada vez que se profundiza más en el estudio de células individuales o de organismos unicelulares, ya sean eh, de unos, de un tipo o de otro, es decir, de células más avanzadas o menos avanzadas, incluso en bacterias, cuando, cuando más eh, avanzan en el estudio en la minuciosidad con la que se estudia el comportamiento de estos organismos, más se requiere atribuirles dimensiones psicológicas, dimensiones de memoria, de percepción, de toma de decisiones, de propositividad, que ellos, incluso los científicos que consideran que estos procesos tienen su explicación en procesos fisiológicos, pero tienen que partir de la descripción fenomenológica psicológica de esa actividad para luego poder ellos estudiar a ver cómo es posible que se acerquen a una sustancia y se alejen de otra y ahí ya ellos podrán poner en marcha sus métodos científicos de investigación para determinar pues, qué cambios se producen en la fisiología de esa célula para que se pueda acercar a unas sustancias o alejar de otras pero eh, lo que hace el científico cuando observa ese comportamiento es atribuirle dimensiones psicológicas no se puede prescindir de esas dimensiones las tienen que utilizar después ellos al estudiar la fisiología ya sí prescinden de esa descripción, pero nosotros los psicólogos no, nos interesa. Nos interesa saber cómo percibieron eso. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo se acercan? ¿Qué cantidad de sustancia es la que determina que se acerquen? ¿Qué cantidad de sustancia determina que se alejen? ¿Cuántas veces tienen que percibirlo para que se acerquen más rápido? ¿Se acercan más rápido la segunda vez que la primera o la tercera que la segunda? Ese tipo de cosas son las que estudiamos nosotros y no nos hacen falta las dimensiones psicológicas, lo hacemos con la con la observación en un nivel diferente porque estamos estudiando las acciones en sí mismas y la lógica con la que las acciones se modifican, independientemente de que después haya una explicación de tipo mecánico que puedan aportar los microbiólogos o otras disciplinas que están trabajando, biológicas, que están trabajando también con estos organismos.
1: O sea que eh, entiendo que, claro, igual que en el, en el ámbito de la biología, eh, cuando hablamos de vida en otros planetas o cuando hablamos de, de vida en otros lugares, es. Tenemos que seguramente cambiar nuestra, nuestra imagen de, de vida como la conocemos a través del carbono y demás. Y, igual también en psicología tenemos que dejar de, de, de mirar al resto de psicologías de, de los seres vivos a través de nuestra mirada humana ¿no? y, y, y de lo que conocemos como nuestra psicología. ¿no? A lo mejor eh, también hay algunos términos eh, que se puedan aplicar a individuos que no tienen ni cerebro ni, ni sistema nervioso, pero que aprenden, que tienen experiencia, que recuerdan y que se relacionan también entre ellos.
7: Claro, claro. Por eso, uno de los expertos en el estudio de, de invertebrados, que es un, un, un filósofo, en realidad, australiano, Golden Smith... Tiene en su libro, que es una monografía sobre el comportamiento de los, de los pulpos, se titula Otras mentes. Y el planteamiento uh -huh. que hace al principio, en el prólogo, es que si hubiera que ponerse en contacto con, el, con seres vivos de otros planetas... Eh, lo tendríamos que hacer los que conocemos eh, el estudio del comportamiento de bichos raros que tenemos en nuestro propio planeta, claro. ¿Cómo podríamos hacerlo de otra manera? Solo lo podríamos hacer por analogía con lo que nosotros mismos hacemos que es recordar, pensar, tomar decisiones, acercarnos a aquello que nos gusta y alejarnos de aquello que no nos gusta. Ese es el primer paso siempre cuando se estudia un, un, el comportamiento de cualquier animal y a lo mejor hay que prescindir de una visión previa, que es ideológica, que es una ideología, es una visión, es una forma de entender la ciencia y el conocimiento, que es el mecanicismo. Quizá el mecanicismo no sea correcto y debemos tomar en cuenta que esa fase de descripción del comportamiento de organismos muy simples, como organismos que perciben, que recuerdan, que se, que modifican su comportamiento por la experiencia, es algo intrínseco al comportamiento de cualquier organismo. Y no necesariamente una proyección de nuestra mente sobre esos organismos, sino que realmente claro. esos organismos recuerdan y piensan y toman decisiones a su nivel y en sus condiciones de vida, claro.
1: Así de, así de complicado es el, ese terreno en el que te mueves o en el que os movéis, porque, claro, eh, no es fácil entender otras psicologías si solo conocemos la nuestra. Eh, pero, pero hay que abrir la mente, ¿no? Es, es muy complicado. Claro, pero pero...
7: pero esto, esto también sirve para recordar que la psicología recibió un gran impulso de la obra de Darwin. A diferencia de lo que se dice muchas veces, que la obra de Darwin situó a la psicología en el ámbito de la biología, pues eh, es todo lo contrario. La, el, el, la teoría de Darwin impulsó los estudios de psicología porque impulsó los estudios de la psicología animal, como psicología animal comparada. Uh -huh. Al demostrar que los seres humanos somos animales, nuestro comportamiento, por especial que sea, ...de algún sitio tiene que venir. Si tenemos un lenguaje desarrollado es porque es una característica de los animales... ...el tener comunicación y el tener incluso lenguajes. Si tenemos cultura es porque somos animales... ...y los animales también transmiten culturalmente esas cosas. Claro. Si tenemos propósitos es porque los animales tienen propósitos. Es decir, eh, somos inteligentes porque somos animales... No somos eh, inteligentes porque seamos humanos, o no yeah. somos humanos porque seamos inteligentes. Yeah. La inteligencia es una característica animal, yo diría incluso algo más que animal, es es orgánica, es de los organismos vivos, de los seres vivos, Por, puesto que hay los unicelulares no se consideran animales en la clasificación de los reinos biológicos. ¿no? Entonces es posible que determinadas características muy básicas de la cognición humana tengan, tengan su origen en el origen mismo de la vida y que se identifiquen como un ser vivo es un ser inteligente, es un no. ser que piensa.
1: No. Fascinante, fascinante de nuevo la, esta primera charla en la luciérnaga con Ignacio Loy Nacho. Cuídate mucho y feliz año, amigo. Gracias por todo, como siempre.
0: Lo mismo, un abrazo.
1: Un abrazo fuerte, gracias.
0: Hasta luego. La actualidad nunca descansa. La información no para. Por eso en RPA os mantenemos informados e informadas de lo que pasa en Asturias. Siempre. También el fin de semana. Los sábados y domingos, boletines horarios desde las 10 de la mañana. Y a partir de las 2 y media de la tarde, Asturias hoy fin de semana. En RPA, la información también en fin de semana. RPA, vocación de servicio público. Cosas que pasan en Noche tras Noche El bisabuelo
1: de Rodrigo Rato es la persona que escribe y que define de alguna forma la marañula de Luanco, ¿no? Porque dice cómo se hace
3: Es la primera persona que lo recoge en un trabajo de tipo
7: académico en 1891 en un un pequeño tratado que, eh, que, que se titula Vocabulario de palabras y frases bables. Y la voz barañuela recoge una pasta hecha de harina, huevos y azúcar con la que se fabrican en loanco esas roscas que forman manos cruzadas. En Luanco no recoge ningún otro sitio.
1: Pues, pues 33 sobre las 9, 33 minutos arranca, ya lo oyen en vacío como suele ser habitual. Nuestro tú antes molabas, nuestro recorrido, nuestra tertulia cultureta para analizar estrenos de series, de películas para para hacer un especial comienzos. Esta es la en lo que repasaremos luego algunas de las selecciones de nuestros molabilindri sobre comienzos. Comienzos que pueden ser comienzos de las propias series o de las propias películas o, o, o eso o historias. O libros que hablen de, de comienzos también, ¿no? O canciones también que hablen de comienzos. En este 2024 que estamos arrancando y que tiene en el horizonte también un buen puñado de, de películas y de historias y de series porque de alguna manera se ha destapado ¿no? el efecto embudo provocado este año 2023 por la huelga de guionistas y la huelga de actores y, y claro, ahora pues se supone que deberían empezar a llegar todos esos proyectos, ¿no? Que, que o bien se Realizaron, o no bien se retrasaron y que, y que irán llegando en los próximos meses. Eh, hombre, hay que sobre todo mirar a las pocas películas ya que quedan. Eh, quedan algunas películas de las que se van a hablar en de, de, de los Oscars y en los premios. Eh, una es Los que se quedan, por ejemplo. La película la nueva película de Alexander Payne, que tenemos muchas ganas de ver, con Paul Giamatti, y que es una de las que suena para los Oscars. Pero también hay estrenos... Eh, bueno, tiene que llegar Pobres Criaturas, por ejemplo, también. La película de Giorgos Láncimos, con Emma Stone a la cabeza, que es eh, de momento hasta la fecha también una de las grandes premiadas y, 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 y que mejor ha recibido la crítica a lo largo de estos últimos meses. Así que tenemos cosas muy interesantes a lo largo de, de estas próximas semanas. ¿Verdad o no, Cris Puertas? Buenas noches.
8: Muy buenas noches.
1: ¿Cómo estás, Cris Puertas?
8: Bien, sí, ahora estamos como en esa especie de tierra de nadie, que empezamos ya a oír fuertemente los premios, los Oscars, ya tenemos casi fechas para un montón, para todas las galas previas y tal, y, y, y nos quedan la mitad de las películas por ver, ¿no? Es ese momento maravilloso de la historia de Europa en el cual, en el cual estamos ahora mismo. Pero bueno, yo creo que, que ya está al caer y que ya empezaremos. Yo tengo una sensación de unos años para acá, supongo, igual esto es desde siempre, ¿no? Con los Oscars, que es que es muy divertido, además aquí le damos mucha vida porque hablamos mucho de ellos, nos hacemos nuestras porras que gana Diego y bueno, jugamos así como un poco a tope con, con ello, eh, pero nos ¿no pasa que hay películas, tengo la sensación de que cada vez más o cada vez soy más consciente de que, de que más, que son como que las ves porque es temporada de Oscars y que están nominadas porque están un poco prefabricadas para ello y que te olvidas nada más que pasa a la gala, ya no existen. Y tengo esa sensación a veces. Entonces, tal cual, es, tal Sí, cual. ¿verdad?
1: Tal cual. Sí, sí. Yo es lo que comentaba en Maestro, por ejemplo, ¿no? que es una de esas películas que, que está diseñada y tiene todos los elementos para, para que se hable de ella en los en los premios, fundamentalmente en los Oscars y que luego se pierda como lágrimas en la lluvia ¿no? y que no que no trascienda para nada. A mí es lo que me, me da rabia ¿no? de, de un proyecto como ese, por ejemplo, pero sí, sí, la mayoría de las películas al final no, no recordamos. ¿Quién se, ¿Quién se acuerda ahora, por ejemplo, de Cómo era aquella del libro verde, ¿no? Eh, eh, El libro verde,
0: Green Book, Green
1: Book esa, Green Book. Sí, Green Book. ¿Quién se acuerda de Green Book? ¿Quién se acuerda de Co de Coda? Eh
9: que fue no, la que ganó. Es que
5: Coda tú también, ¿a cuál fuiste ahora?
9: Bueno, pero Coda sí, es de hace... Pero ganó, ganó
8: mejor
5: película. Bueno, mejor sí, película, sí, ¿eh? Sí, sí, pero...
9: la, la emitieron en la 1 esta semana, ayer creo, antes de ayer. Fíjate. Pues, pues, bueno, un antes y un después en
1: la cadena. ¿no? <risa> y ni no, y, 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 y nos enteramos casi, ¿no? Cambiar es la que... Sí, sí, sí. Eh, bueno, tiene que llegar, de hecho, no sé si es esta semana ya, Yo Capitán. Sí. Que esta la tenéis que ver. Eh, tiene que llegar otra que tampoco habéis visto el, los mortales es la zona de interés que también la tenéis que ver eh, y sí sí poco a poco van llegando las cositas sí sí eh, Diego Asenjo buenas noches buenas noches cómo estás Diego Asenjo
9: muy bien muy bien buenas noches y feliz año que ya feliz año hemos pasado por las uvas
1: sí
8: ¿Cuándo? es verdad feliz año
1: sí ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo de feliz año? Eh, Hombre, estamos
9: a tres, o sea que todavía tenemos margen para felicitarnos unos días más.
1: Cris dice el diez. Yo, el diez.
8: Un tercio del, del mes.
1: Yo diría el 6 ¿eh? El 10 sí, seguro. Bueno, yo diría Ojo. el 6 el,
8: el, el, el siete, yo diría el siete. Yo ya,
1: diría, venga, termine. os concedo seis, siete, pero para la gente que conoces. Yo creo que, <risa> por ejemplo, yo eh, eh, ir a sitios, yo qué sé, por ejemplo, al, eh, yo qué sé, al a correos, o, a, o, a, o cuando entras en el bus, al conductor o a la conductora, eh, y decir eh, y feliz año el día 4 o 5 a mí ya me da un poco de coraje.
8: Te molesta. Sí,
1: sí. Día 2, sí. El día 1, por supuesto. Día 3, ahí ya, bueno, bien, lo podemos admitir. Pero a partir de mañana ya ir a a sitios así públicos, ¿no? con, con el funcionario de, de turno o la funcionaria y despedirte diciendo feliz año tal ya me parece de una persona demasiado feliz, ¿no? demasiado Igual, que te está restregando la felicidad. Demasiado lo mejor, ¿no? optimista. ¿verdad? Demasiado optimismo. Sí. Sí, sí,
8: sí. Igual podríamos marcarlo en cuando los runners casuales van van perdiendo el entusiasmo.
0: Claro, o sea, es muy el día difícil. uno, el
8: día, el día tres ya bueno sí. y ahí de repente ya un día que ya es como que sale y dicen pa, pues esto tampoco era tan buena idea sí. Entonces, ahí ya se, no, se, no se celebra el año nuevo oye mira, la película, Koda, la película de Coda
9: la película de Coda ya he visto fue lo, más, eh, lo que más espectadores tuvo hace un par de días Mira, bueno,
8: y nosotros aquí que si yo vengo jajaja. aquí a
9: dar los datos que pueden fastidiar a Marcos, los, a su ánimo.
1: O sea, lo, eh, Koda, eh, Koda, tuvo, tuvo, Koda tu, tuvo mucha audiencia el día 1 de enero con toda la gente en casa. Esto es un poco... Ah, sí. eh, pero tuvo más audiencia que quién ganó, Coda o ganó Tileman, Porque esto, esto me, me daría mucha rabia eh, que Koda ganara a Tileman. Yo perdería todavía más la esperanza en la humanidad, si eh, la esperanza en la sociedad española si hizo mejor dato de audiencia Coda que el concierto de Año Nuevo.
9: No, no, el concierto de Año Nuevo arrasó por no, completo con audiencia. Bien,
1: sí. bien, 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 claro que sí. Y eso que y el mismo todos los años, pero bueno. Eh...
5: Ah, pero arrasa, arrasa. Sí. Y que siga.
1: Mm. Eh, ¿Os no. gustó, por cierto? ¿Lo visteis? ¿Sí? ¿Llegó? No,
5: yo no lo vi. Estaba durmiendo, pero bueno.
1: Hombre, Menchu, que, pero...
5: Lo vi después, a tiempo después. ¿eh? Menchu Me... Blasco,
1: buenas noches.
5: Buenas noches.
1: ¿Pero qué pasa? ¿Que salimos en Nochevieja?
5: Hombre, claro, que salimos. Pero a una Nochevieja que se sale.
1: ¿Pero a estas alturas estamos saliendo en Nochevieja?
5: Sí, no. tocó y tocó. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, sí. pero prestó mucho, me lo pasé muy bien, ¿eh? Sí. Muy bien. Sí, 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 sí. Lo, pasé, pero... lo pasé en grande.
1: ¿Pero saliste de bares o saliste sí, claro. ¿Sí? a fiesta con cotillón y...?
5: No, no, salimos ¿Sí? de bares. Salimos de bares. No, no, sí, sí, sí. sí. De bares y, y muchas risas. Así que así que muy bien. Sí que es verdad que tuve un momentazo cuando... O sea, yo vivo al lado de la calle Mon. Y claro, yo salí, no me di cuenta para ir al sitio donde había quedado. Y cuando salí a la calle Mon me alcanzó toda esa corriente de trajes. De niños con trajes, de guajes, que era como una marea, como una ola. De niños con trajes y demás. Pero bueno, por lo demás sobreviví. Así que bien. Bueno, claro, es que
1: viviendo cerca de la calle Mon lo difícil es dormir. Es la noche vieja. Bueno,
5: yo donde estoy...
8: Bien, bien.
1: Bien, bien. Pues nada. me
8: lo pasaba yo de, de adolescente con todos los chavales vestidos que parecían los de uno de los nuestros. O sea, ¡Eh! Me hubieran eh, engañado con, con una farola vestida así. O sea, que, es decir, eso. <risa> y el traje del cuervo en, en, en carnaval era mi criptonita. Ah. Mi, mi o sea, era en plan de. Bueno, no, es que... no, no. Tengo que pillar guro muro, no puedo salir de cargar.
5: <risa> es que bueno, hay una cosa muy clara. Nochevieja no es para ligar tampoco, ¿eh? O sea, no, no, no. no. Por, <risa> eso, por, eso, por, eso, <risa> por eso,
8: por eso. Pero bueno, para una vez que la gente se vestía un poco como Kairi Glad, maldita sea.
1: Mm. Claro, ya, ya. Sí, muy elegantes estábamos todos en Nochevieja. Sí, mucho, muchísimo. Sí. Eh, pues muy bien, pues qué jóvenes,
9: qué jóvenes habéis empezado el año, ¿no? Me gusta. Con bueno, qué No
8: pluralices, eso fue Menchu.
9: Bueno, sí, sí, yo me quedé viendo el Señor de los Anillos tranquilamente en el sofá, o sea
1: que no... Muy bien, claro que sí, Diego, así me gusta. Eh, bueno, tenemos por delante, porque bueno, las películas son un poco las que íbamos hablando también eh, de estos meses atrás. Pero, pero hay, por ejemplo, un estreno interesante. Hay nueva serie de True Detective. ¿No? En, sí, en HBO Max. El 15 de enero. Eh, Noche Polar. True Detective Noche Polar. Eh, con Nick Pizzolato, el escritor y guionista. Eh, ah, no, perdón. No está. No está Nick Pizzolato. No está Pizzolato. Está, como dice Chris Jody Foster. Eh, pero, pero bueno. Oye, siempre hay que estar atentos a lo que hacen. Eh, esta gente de, de, de True Detective eh, está una serie en Disney Plus que es Cristóbal Valenciaga. A oh, ver, ¿qué hacen con él? Qué, el... qué gran
8: nombre, por
5: favor. Si sí. sí, no, si sí, no, dan, mm. no sé. Es que sea él presentándose
8: a gente todo el tiempo. O sea, de hola, soy Cristóbal Valenciaga. Solo eso, sí. o sea, yo lo compro, ¿eh?
1: Es de... sobre el diseñador de la moda bueno, supongo que es una producción española. Eh. No sé si no, o sea, algo de...
8: Desconocía que el nombre de pila de Valenciaga era Cristóbal, ahora molan yo o sea, también es... Qué <risas> sí. No, Yo tampoco no sabía,
1: lo sabía. Eh. Sí. Sí, sí.
8: Claro, creí, que era, creí que era un señor que se llamaba, que coincidía el apellido, vamos, y que se llamaba así.
1: <ríe> Tenemos los, los Amos del Aire, de esta ya hablamos, ¿no? En Apple TV va a estar, pero la, el 26 de enero, la tercera de Hermanos de Sangre y de Pacific, que son dos horas maestras de las sí. series, pues la tercera con Steven Spielberg por ahí también, eh, y, 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 ah, y Mirs y Mrs. Smith, que esto era una película, ¿no? Han hecho serio? Sí, Van no, de Angelina Jolie y Brad Pitt.
8: Y, ¿Eh? Que fue cuando se liaron.
1: Es verdad. Brad Jelina nació aquí, pues va a hacer sí, una serie de, en Prime Video a partir de febrero. Reina Roja, que está basado en la novela de Juan Gómez Jurado. Yo, eso
9: tengo muchas ganas de ver Sí,
1: de la serie. ¿Has sí, leído la sí, novela? Sí, soy fan,
9: fan, fan de los sí. libros, así que voy a ir con la serie a tope.
1: Pues, pues la tienes en febrero, a finales de febrero, en Prime Video también. Sí, no, con, que haga, con que tenga el mismo éxito, la mitad de éxito que la novela, eh, va a funcionar, seguro. Y muchas más cosas por ahí eh, que tienen muy buena pinta. Es que es verdad que hay un poco ese efecto, ¿no? De, de, de des, destapar un poco la botella que, que íbamos agitando durante todo el año pasado. Se terminan esas huelgas, esos conflictos de, de actores y de, y de guionistas y ahora se supone que, que empiezan a llegar todos estos proyectos tan esperados, ¿no? Así que con muchas ganas. Claro que sí. Y los Lobos
9: de Oro el domingo que tendremos que, que verlos. Mica, son el domingo ya, los tras... Lobos de Oro. Sí, claro, habrá que
1: trasnochar. Mica, el domingo 7 ya. Mica, Mica, me acabas de dejar... Claro, claro. Sí, pero, sí,
5: yo tampoco, no sé por qué no cuadraba que eran ahora. Pero, pero ¿no, hemos hecho no, te, por... no
8: te lo queríamos decir para que, no, para que no empezaras a decir las nominaciones en plan loco. En plan, loco. Claro, 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 en claro. plan como, como el doctor Manhattan cuando cuenta una anécdota. Para, que... <risa> Yendo para arriba y para abajo y tal.
1: <risa> Para que no enloquecieran a principios de año, me gusta. Claro,
8: me gusta. Pero bueno, podemos improvisar, ¿eh? Adelante. Si queréis, sí. hacemos porra, es. porra sobre la marcha.
1: ¿Hacemos porra sobre pues... la marcha?
8: Venga, venga. ¿Quién ¿Sí? dijo hey, por...
1: Son ni 45 ya, ¿eh? Venga, eh... venga, ¿qué demonios. Venga, porra rápida, va. Las... Hora rápida de... Venga,
5: venga.
1: Déjame que luego lo, lo
9: busque. Nominados. No lo busques en el mundo, que es la página que siempre te, te trolea. Ya, sí. Un saludo
5: para el mundo. Es pues que es la que primero Yo creo que el busque por donde lo busques, Marcos, el que trolea al
8: final de esto, esto es muy épico. O sea, esto, que Master and Commander no tenía acción comparado con estos. De, de no, verdad nada. es que
1: vaya manera más tensa de empezar el año. Me, me habéis cargado de. Con ansiedad. novedades,
5: con novedades en el frente, sí, vamos, venga.
1: A ver, diario marca, no. No, no porque, es, porque igual empiezan a salir por ahí el, el balón de oro y lo mezclo con los globo de oro y con la bota de oro y entonces acabamos mal. Eh, voy a apostar por venga por la más la que más sale más reciente, que es el periódico.
9: Porque Hacia. la página oficial de los globos de oro tú ya la descartas de
1: mano. No, porque yo quiero resumidito. Quiero, quiero resumidito y los globos de oro van a empezar a contarme cosas por ahí que no quiero. Mira, ¿ves? Resumidito. A ver, 2024 es correcto. Um, claro, capaz que no, 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 sé si, no sé dónde lo voy a apuntar Ay, qué complicado sois, de verdad Qué los manera móvil, de complicarme un el programa el que móvil, yo ya tenía ya. El móvil. A ver, eh, mejor película, drama Los nominados a los Globos de Oro para este fin de semana, para este domingo Son Oppenheimer, Los Asesinos de la Luna, Maestro, Vidas Pasadas, La Zona de Interés o Anatomía de una Caída Y el Globo de Oro es para, Chris. Ay, Dios mío,
8: eh, es que me faltan muchas por ver eh,
1: claro, ah, a mí me falta Bueno, a mí me falta vidas también, pasadas, ¿no? nada más Ahora que lo pienso
8: Ostras, no lo sé, es que no lo sé no, Y además no sé cómo están haciendo las campañas uh -huh. eh, ¿Sabes? Porque si Si Scorsese se pone de arte Aunque solo sea en plan de este señor va a morir Lo petaría con todo, pero...
1: Las campañas están Maestro y los asesinos de la luna Yo creo que muy arriba
8: Pero, pero Maestro es Netflix, ¿va a ganar Netflix? Claro. Estos premios gordos
1: claro. Hasta L ahora no lo ha conseguido uh -huh. Vidas pasadas está creciendo y, y, y asiática también tiene papeletas.
9: Recordad que es de A24, la productora que está ganando es sí. todos los Oscars. Uh
1: -huh. eh, para mí, Anatomía de una Caída es la mejor película, con diferencia. No sé si os cuenta o algo en los Globos de Oro, pero.
8: No necesariamente. Pero
1: no necesariamente. Eh, y, y la zona de interés es una película enorme también. Eh, yo creo que la zona de Para, interés... Vamos a descartar
8: yo, las buenas, entonces. Sí,
1: sí. <risa> yo, yo la zona de interés lo des, la descartaría porque um, por lo incómoda que es la película, fundamentalmente.
8: ¿Y Oppenheimer? ¿Qué opináis? Es que me siento que ganara. Yo no creo
1: sí. que queda demasiado lejos. Como es casi Venga, siempre, los asesinos de la luna. Como casi por siempre a Nolan le quedan demasiado lejos los estrenos, porque se empeña a estrenar ahí en julio no y estas cosas... Y yo creo que también bueno, fue, un poco fue, lejos.
8: El, fue el uno de los últimos grandes eventos cinematográficos, junto Exacto, con y el, y el pique con Barbie y todo esto. Entonces, bueno, no me extrañaría tampoco. Al final, quiero decir, yo creo que la gente de los prem de este tipo de premios que llevan tantos años quieren el modelo clásico. Por eso le cuesta tanto a Netflix entrar. Y en, cuando entra algo, pues yo qué sé, igual Bradley Cooper gana mejor actor. Pero bueno, son cocinas de consolación al final.
9: No mm. sé. Diego. Eh, como, soy, como es la porra de los globos de oro, no me voy a meter presión a mí mismo. Bien. Así que voy a decir Oppenheimer Pero para los Oscars creo que no. Lo voy a decir Oppenheimer aquí, a ver qué pasa.
1: Menchu.
5: Oppenheimer, Yo ya lo tenías claro. Sí. 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 sí.
1: Pues yo creo que... ¿Qué llega, seguridad? Yo creo que llega un poco con la lengua afuera ya, ¿no? Eh, Oppenheimer. Pero volvemos
5: a mismo. Tiene razón, Chris, en lo que dice que es uno de los grandes eh, películas así más mainstream ha sido en estos últimos en estos últimos tiempos junto con Barbie y a ver, o sea, le pega a un evento como los Globos de Oro que pueda ganar Oppenheimer, porque es como muy clásica, con... es un cine clásico sí, Llega con la Pen lengua afuera,
9: pero Robert Downey Jr. está arrasando sí. en principio la carrera hacia los Oscars, así que igual sí. tira de la propia película él ese sí. ese sí me parece Y luego muy... al final
8: Nolan es uno, de, junto con Tarantino creo que son los dos últimos gen eh, directores, generadores de evento, por sí mismos no. Aparte de los clásicos, quiero decir, no hombre los que están, los y eh, todos los que quedan vivos, pero bueno, de la generación posterior la gente va a ver la peli de Nolan al cine. Uh -huh. Sí. Y no ha tenido muchos premios, yo creo.
1: Pues yo estoy entre los asesinos de la luna o anatomía de una caída. Y voy a decir anatomía de una caída porque hemos venido a jugar y yo, yo confío en que los globos de oro le den un empuje nuevo a, a esto, claro que sí. Anatomía de una caída. Eh, es un drama. en eh, Mejor película, comedia o musical. Las nominadas son Barbie, Pobres criaturas, que no la hemos visto todavía, la de Jorgos Ancimos, American Fiction, que está, ni siquiera sé cuál es, Los que se quedan, que es de la que hablaba antes, que tampoco la hemos visto todavía, May, December y Air. Es que hemos visto aquí, hemos visto menos todavía. ¿Sabéis,
8: que, sabéis que sería brutal que ganaran Oppenheimer y Barbie?
1: Yeah. Ya. Oh, sería
8: brutal. El Barbie Jaime.
1: Sí. Ay, sería el fenómeno de ese fin de semana llevado ya al paroxismo.
8: Y solo puede pasar en los Globos de Oro, que son los que dividen en comedia y drama.
1: Sí, claro. Es verdad. Venga, Cris. Juégatela.
8: Voy con, voy con Barbie porque Barbie en los otros premios ya no va a ganar nada, ¿sabes? Porque ya todo va a ir orientado al drama. Y creo que, bueno, que se merece la consideración.
9: ¿Diego? Yo aquí voy a jugar con los que se quedan.
1: Mm los que se quedan, gusta mucho ¿eh? este hombre mm. en Hollywood. Sí. Eh, porque desde que desde aquella del, del vino, ¿cómo se llamaba? Entre copas, ¿no? Eh, sí. que, que no era una película especialmente tal, y sin embargo le dieron mucho bombo en Hollywood.
8: Porque allí, allí los, eh, un Marqués de Cáceres te cuesta 38 euros. ¿vale? Es verdad. Que no, <risa> sí. lo mal que se fliparan con entre copas, yo también me fliparía.
1: Claro. <risa> es verdad que lo tienen difícil. Menchu.
5: Okay. Yo Barbie también. Venga, creo en el fenómeno Barbenheimer. Vamos a ver.
1: Pues yo ya que estoy, ya que soy el verso suelto, yo voy a decir pobres criaturas. Es probable, eh. Pobres sí. criaturas.
5: Muy probable. Ahora, ¿os parece? Yo he visto el tráiler. ¿Os parece de comedia de musical o yo estoy fuera de sitio? Ahora.
1: El de pobres criaturas. Sí. sí, 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 lo que pasa es que tiene sí. la, mal, la, la mala leche está cruel de Yorgos De encima. Yorgos, claro Pero, claro, claro. pero ta, también también la era más drama, pero también la favorita tenía mucho de, de esto de, de comedia negra ¿no? Sí, y bueno, eh, sí, sí,
5: sí, claro, de humor negro Sí, sí. sí. sí, sí.
1: Eh, pues vamos con las series, si os parece eh, Vamos con las series que están aquí abajo, ¿no? Digo yo, eh, no me falles ahora
10: Digo
8: yo
1: eh, mejor mejor serie... Ah, ¿yo? No, yo he dicho Pobres Criaturas, ¿no? Sí, sí. Serios. Ah, sí, sí,
8: sí. Quería decir Mandas tú, perdón, perdón. Ah, Mandas no, sí, tú. Estoy, estoy poniendo palos en la rueda, ya me estoy dando cuenta yo,
1: perdón. <ríe> mejor serie de televisión, drama. Y las nominadas son 1923 en Sky Showtime... Yo esto no la he visto. The Crown en Netflix, La Diplomática en Netflix, The Last of Us en HBO Max, The Morning Show en Apple TV y Succession en HBO Max. Max.
5: Está complicado aquí, ¿eh?
9: Aquí ah, creo que vamos a coincidir todos, ¿no?
1: Sí, yo, sí. yo creo que sí. Chris Puertas.
8: Succession. Muy bien. Si no, Diego. qué tensión. Dios Diego. <risa> Diego, <lo mismo. risa>
1: Diego Succession. Menchu.
5: Succession. ¿Seguro? Aunque estaba pensando también, sí, en The Crown, pero es que, porque al fin y al cabo las dos, las dos series se despiden, porque The Crown se ha despidido este año y Succession también, lo que pasa que, bueno, yo luego hablaré que ya terminé de ver The Crown, no sé si vosotros la habéis terminado de ver, sí. a mí me ha dejado un poco, o sea, sí, ha habido cosas que me han gustado mucho y ha habido buenos capítulos, pero entre la quinta y la sexta la han um, giñado un poquito la,
8: la cosa. Yo creo que también va con los tiempos, eh, sí. hasta ahora era una serie histórica y de repente ahora es una serie del corazón, porque los tiempos sí. también han tratado así a la corona, entonces de repente ahora parece un producto más menor o más de cotilleo, ¿sabes? Y, a y, ver. y hasta ahora era una serie histórica, igual es simplemente es que es lo que tienen que ir contando, no, lo, no sé hasta qué punto es cuestión de que los tiempos cambian o de que la propia serie cambia, claro. ¿no? no lo sé, sé.
5: pero Yo... pero no creo
8: por eso pienso que es más difícil que gane premios ahora, hay demasiado... Claro demasiado papel cuché en, en estas últimas temporadas.
5: Efectivamente, a ver, ha habido episodios muy buenos, yo en la, tanto en la quinta como en la sexta, so, ha habido, sobre todo en la sexta, yo en la quinta la verdad que no, no fue muy allá, ha habido algún episodio muy bueno, pero es lo que dices tú, es que ha cambiado, claro, que va con los tiempos a lo mejor, obviamente, que era lo que se contaba en aquella época de la corona, pero claro, es que fue como pasar de una serie a otra casi, ¿no? prácticamente, mm. se puede decir que sí. Sí.
1: Um, vamos con comedia serie comedia o musical bueno me, bueno a mí me falta yo digo Succession yo digo Succession también
8: no se podía saber cómo es posible sí, Marcos sí, en sí. serio
1: no no porque es que además me levanto y me voy si no, <risa> si no se le premia Succession ya, ya hombre The Last of Us va a tener premios también. algún año pero es la primera temporada con lo cual no eh, no, sí. va a haber más temporadas, ¿no? Desde las tofás o no. Sí, Debería haber al menos canción.
9: otra más. ¿Otra porque más. los Juegos son dos. Claro, mm.
1: claro, Con lo cual yo creo que esperarán, ¿no? A, a premiarla por ahí. Mejor serie comedia o musical eh, Globo de Oro para deber Ted Lasso Colegio Abbott en Disney Plus, Yuri Duty en Prime Video, Solo asesinatos en el edificio en Disney Plus o Barry en HBO Max. Deber también en Disney Plus. Cris
8: Ay, esto es un poco complicado porque mmm, la de Colegio Abbot ganó el año pasado puede volver a ganar eh, de ver yo creo que estamos todos de acuerdo en que es superior la primera temporada, pero es que en la segunda hmm. está Jamie Lee Curtis hmm. demostrando un poco el rollo de, vale mangué el Oscar el año pasado, pero también sé actuar que es un poco el eslogan ¿no? Es que, ese, que ese, capítulo,
1: ese capítulo va a pesar mucho, ¿eh? ese, es que ese capítulo, capítulo en concreto. Está
8: tan bien hecho hmm. es, está, está, tan, está tan difícil el, el nivel de diálogo cruzado que hay ahí están tan bien todos eh, y insisto, Jamie Lee Curtis yo creo que es la interpretación de su carrera de momento espero que tenga muchas más, pero aquí está de verdad bien y y no sé, es muy chulo toda esa propuesta, no lo tengo muy claro. A mí lo, a mí lo que ¡Ah! me parece
1: una marcianada es calificar de ver como serie, comedia o musical.
8: Eso sí. Eh... Pero sí, precisamente por... los... cuando hacen eso, suele ser para premiar. Esto es como cuando meten un, un actor protagonista en secundarios, que es como, vale, no se va a ganar el protagonista porque está nominado Joaquín Fénix, ponemos. Sí. Entonces, como queremos que gane, pues le damos a este... El, el, Cuándo fue Brad Pitt? Brad Pitt sí. no estaba a secundario, que como que es ese? ¿sabes? Por favor, que se quitó la camiseta y se desmayó medio cine. Ahí, sabes, o sea, es el protagonista absoluto de todo, ¿no? Pero sí. lo ponemos para allá, para que bueno, para que o la nominación...
1: O como cuando en el fútbol ganaba los el premio siempre Messi, entonces se inventaron premios como mejor delantero, mejor lateral izquierdo, mejor claro. tal para para poder premiar a más gente, ¿no?
8: Para mejor, mejor jugador que no es Messi. Sí, Sí, sí. sí. Pues, pues eh, voy, no sé, ¿qué hago? Digo Deber, ¿cómo lo veis? Ah, es que no lo sé, no lo sé, no lo sé.
11: Pues,
1: bueno, te, te... Solo sé si piénsatelo. No sé el
8: edificio tiene, tiene a Meryl Streep y, de nuevo, no es la mejor temporada, pero están bastante bien. Mm. No ha ganado nada. Mm. Eh, no, voy con, creo que es Deber, creo que va a ganar Deber.
9: Deber, muy bien. ¿Diego? Yo imagino también que estará entre Deber y Asesinatos, porque además los actores y actrices son quienes están nominados en sus categorías, así que tendrá que ser una de esas dos, y creo que Deber.
1: ¿Nada de Ted Lasso este año?
9: Yo creo que ya ha ganado suficiente Ted Lasso No, las... no, sí,
1: sí, no, para mí sí, para mí ya solo con estar nominado y no es suficiente. Me gusta. A mí ¿El actor
8: que está nominado por Ted Lasso o por The Last of Us?
1: El actor está... espero, que, espero que por las dos… Está nominado... No está nominado el actor ¿No nominado? de Ted Lasso. No, no, no. Venga,
8: no
5: está.
1: Por Ted Lasso no, no hay nominación en mejor... ay pues Espera, espera, espera. Claro, eh, si es actor tendría que mirar en actor, no en actriz. Eh, sí, Jason Sudeikis. Sí, está, está nominado efectivamente muy bien, Menchu. El
5: auxiliar eh, de, de, sí. de nominaciones, sí. Jason sí.
1: Sudeikis en Ted Lasso como mejor actor. Sí, 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 sí. Eh, pues nada, entonces Diego marca de ver. Menchu.
5: Yo de ver también.
9: Pues nada. Además, el protagonista, ya sabéis, el actor que está ahora saliendo con Rosalía, así que hay que ¿Verdad? tener un poco para casa. Es verdad. Es claro. nuestro. Claro.
8: Prácticamente ah, no español, sé. prácticamente español este muchacho. Sí, sí. Nuestro,
9: nuestro yerno, claro, al sí. final. Y según la Nueva España, Asturiano, por algún lado también. Seguro. Bueno,
1: espérate, pues, sí. espérate, claro, deja, de... deja que vayamos conociendo más sobre su vida su vida pasada. Claro, Además, es, este...
5: primo de Longor... es primo de Longoria. Claro. Sí, 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 claro.
1: Eh, pues muy bien, pues así lo tenemos no va a haber mucha emoción en las series ya os lo digo yo, pero bueno eh, oye, esto es lo que hay ¿El, ¿quién la presenta entonces esto? ya, ya se sabe quién. O es como el año pasado y como estos años atrás que no lo presenta nadie, no No hay un presentador eh, fijo en esta octogésimo primera edición de los premios del globo, que son esta madrugada del domingo al lunes, y que se van a retransmitir en televisión habíamos quedado, ¿no? Y sí, en la NPC. Uh
9: -huh. Y en España, en Movistar.
1: Movistar Ajá. España. Um, a las 8 horas de Estados Unidos, que aquí serán que las dos, la una,
9: La una, ¿no? Más o menos. No una imagino, más... sí, suelen ser a esas horas. Una hora y media. Claro, dos.
8: estamos en esa edad que las galas de premios son nuestra noche vieja, ¿no? El lunes porque
1: estamos el,
8: el, el
1: lunes de resaca porque hemos dormido poco y ya está. Eh, no por sí, sí. a lo mejor podemos estar a zumos toda la noche eh, y agua, pero, pero vamos a ir con resaca por haber dormido poco. Esa es la, la cruda realidad. Bueno, ¿qué me habéis visto? Venga, sí. que nos quedan unos minutinos. ¿Qué, qué me habéis visto? ¿Qué, ¿Qué queréis sugerir o proponer? Porque Diego tiene tienes canción, ¿no?
9: Sí, sí si da tiempo, sí. Da tiempo, da. Sí, sí. Adelante, Diego. Ah, yo. Eh... <risa> no, pues como además eh, hoy hacemos el, el, el especial de comienzos, eh, pues yo he comenzado este año con un bucle de una canción en la cabeza de una chica que se llama Paula Mori, que es una actriz eh, madrileña, y actriz sobre todo de teatro, ha hecho musicales y, y también pues eh, obras eh, sin música. Y, y que ahora ha iniciado su, su trayectoria como cantante en solitario, después de haber eh, colaborado, por ejemplo, con Nacho Cano como vocalista en alguno de sus proyectos. Y ha estrenado una canción que por ahora tiene muy, pocos, eh, muy pocas eh, escuchas en, en YouTube, pero que yo me encontré en TikTok, eh, y yo creo que se puede hacer viral porque es una canción muy bien producida, con mucho ritmo, y, y que ya veo que está eh, sonando de fondo así que os dejo directamente con ella
12: Enfermedad un problemilla verás te cuento un sábado noche mi proceso mental ¿Qué pasará? Voy a cambiar el chip dejar la cueva y salir por ahí tacón de piel chapa, pintura y carmín cae la noche pero no es para mí pues todos los chicos que despiertan un poquito mi interés Resulta que al final O tienen novia o son gays No lo puedo explicar ¿Qué le pasa a mi radar? Pues cuando me decido voy a atacar Psicóloga lo intenta analizar, dice que a mí me van los príncipes de cuento ideal o los desequilibrados o tipos que busco arreglar con mi complejo de madre.
1: Pinta a exitazo, ¿eh? Sí, es verdad. Tiene los ingredientes eh, eh, que me apuntan a, a bombazo. Sí, sí. Todos los chicos, ¿no? De Paula Moro Todos Mori, los chicos se llama, se llama Vale, vale. Pues nada. Eh, Primero en noche tras noche. Porque esta canción tiene pinta de que efectivamente va a sonar mucho a lo largo de este 2024. Oye, tenéis muchos deberes, ¿eh? Tenéis que verme yo, capitán. Tenéis que verme los que yeah. se quedan. Yo tengo que ver los que se quedan. Tenéis que verme. Tenéis que verme Fallen Leaves. ¿Habéis visto Fallen Leaves? Yo no, todavía no. Tengo
5: muchas ganas. Yo
1: he visto Fallen Leaves. Pues tengo ¿Sí, muchas no? ganas. De... Sí, yo he visto Fallen Lips y tengo muchas ganas de comentarla con vosotros. Vale, vale. A mí me ha gustado mucho. Lo que pasa es que a mí todo lo que haga este borrachín de Kaur Kaurismaki me gusta. Entonces, pero, pero sí, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho, la verdad. Eh, pero bueno, ya lo comentaremos, porque hay que comentar también todas. Maestro, todavía no me habéis visto casi nadie, ¿no? Cristo y Menchu, ¿no? Me faltaban.
8: Yo reconozco Yo sí, claro, que sí, me, sí, sí. me da vagancia, me da mucha sí. vagancia ver Maestro. Voy a, sí. La voy a ver por vosotros. Bien. pero ya sabes que los biopics a mí me cuestan bastante sí. eh, y como tampoco hablasteis de ella especialmente bien digo joder la tengo que ver pero no me apetece la tengo que ver para comentar y
5: faltaba Diego por ver Salbur has visto Salbur Diego
9: no no la he visto y además es que me encontré por TikTok vídeos de, de gente que graba a sus familias o sea eh, chavales que reunieron a toda su familia en el salón para ver juntos la película ¿Qué dices? grabaron las eh, pero... imágenes de los abuelos de los padres pero qué, ¿qué tipo de fetiches es ese muy incómodo.
1: Madre mía, pero qué tipo de fetiche es sentar a ver Salmur con tu familia.
5: Salmur, a toda la no familia. ¿Qué, ¿Qué indirecta es esta?
9: Y como yo no la he visto, pero se escuché ya el otro día, más o menos por dónde van los tiros. Y ahora vi el vídeo este, estos vídeos por TikTok. Pues me sigue dando un poco de miedo ponerme con ella, pero, pero lo haré.
8: No, pero a ver, no es, no es tan. Es verdad que tiene como mucha fama de incómoda, pero. La generación que hemos vivido, yo qué sé, Cronenberg o, o el, sí. el novelo horrorback de Martyrs y Frontiers y todas estas películas. O sea, es decir, no es. Yo supongo que es más una sensación de transgresión de, de jugar a que no todas las circunstancias son hetero. Y, que, y jugar con una parte un poco más sucia del sexo, pero tampoco tanto o sea, quiero es no. que me parece muy poco transgresora, teniendo en cuenta que, que, que está muy orientada para una generación que ha crecido con, con niveles de pornografía que nosotros no, no encontrábamos con esa facilidad Exacto. entonces es como me llama la atención, que de repente no sé de si es misma. que hay mucho PG-13 en las plataformas o qué pasa, pero me llama la atención que sea tan tan sí. heavy Sí,
5: porque de hecho de la misma directora o sea, una joven prometedora me parece más transgresora en el buen sí. sentido de la palabra, que está Mucho más. Sí. Esto es, este es muy knife en comparación. O sea, a mí me parece muy knife. Esto te lo pasas
8: pipa. Sí, no sí, sé. sí. sí. Pero una joven prometedora es que es muy incómoda, tío, por lo, el También. planteamiento que tiene. El, el planteamiento al final no deja de ser que si una chorba está eh, inconsciente en un sitio, eh, alguien va a ir a por ella en algún momento de la noche, seguro, en cualquier lugar. Y es muy heavy Es plantear eso en nuestra sociedad como, claro, como claro, un pero... hecho. Claro, claro. Eso a mí me parece mucho más incómoda. Sí, sí, por supuesto, También. es que es más
5: incómoda, mucho más.
1: Pero cualquier película. El, el, el vídeo de la comunión de Pulver Juven tiene más eh, sexo que Salvurn.
8: Pulver Juven estaba tomando el cafetín viendo Salvor. Hombre, viene bien estos chavales. Pulver, Pulver Juven
1: es. Eh, Salvurn para él es. Sí, es Bambi al final. Eh.
8: Sí, totalmente. Entonces, Yo cuando en, en, en Benedetta. Es de la época. Totalmente. Cuando sí. en Benedetta quiere mostrar que dos personajes como que se gustan, ¿no? Como un cierto pro, punto de enamoramiento. De, enamoramiento, de interés. Entonces, ¿cuál es la primera cita que van juntas a cagar? Es que me parece una maravilla. O sea, me parece de, de este señor, o sea, por favor, en Holanda espero que tenga 10 estatuas ecuestres por algún sitio, porque es como un paseo. ¿Por qué ponlas paseando por un prado? ¿Pero por qué hace falta esto? muy fan.
1: A mí, a mí de Salbur me gustó que, que, que hay ricos muertos y los ricos sufren. Es lo que más me gustó de... De que... Bueno se
5: decía, se decía que era una hubo una crítica por ahí diciendo que era un, un intento de parásitos muy cutre y yo, bueno, obviamente tiene paralelismo, pero cutre no, porque cada uno en su sitio y de cutre nada, no sé.
1: No, está bien, está bien, ya, eh, está bien, está, eh, está,
8: muy, sí. y luego... sí, está muy bien. Y el rollo de, de, de la familia de está muy, muy chulo. ¿Cómo Hombre. vas, ¿cómo vas este, en todo momento viendo ese tipo de juegos de, de quién está jugando con quién? Que está, que, quién, vas, ¿Quién va a resultar herido aquí? ¿no? Que es como sí. un poco el rollo. De quién, quién, que, porque estamos acostumbrados, sobre todo en estas tramas de un tiempo para acá, a ver historias en las que los ricos siempre son muy impunes. te da igual lo que pase. O sea, es, es como en sucesión, en uno de los momentos más dramáticos están a punto de perder una operación, no sé qué. Y dicen, no, es que te voy a hacer rico. Y dicen, no, no. Yo rico ya soy. <risa> Mm. y voy a seguir siéndolo aunque esto no salga, qué me mm. estás contando. ¿Sabes? Si esto, bueno, es interesante, no sé. Bueno, es chula, ahí, divertida.
1: Por ahí va también un poco la peli de Kaurismaki, la de, de Foreign Lips que eh, Kaurismaki imagina una una distopía, ¿verdad? En el que en, en un 2004 hay gente Explotando a sus trabajadores, eh, los empresarios son unos um, psicópatas infames, El, con la complicidad de, de muchos de sus propios empleados que traicionan a sus compañeros, eh, con gente que trabaja y horas y horas y no tiene dinero para, para mantenerse, en fin, bueno, es una ficción es la... sí, total, es total, distopía. total, una sí, no. una ficción. Sí,
5: porque, va, ostia. Una afición poca... que,
1: que ojalá nunca ocurra en Asturias, ¿no?
11: Por ejemplo. No, no. Es no. <risa> que... <risa> Sí,
5: y eh, nada, que acabe de reflejar un informe que acaba de salir que el 74% de los chavales españoles han, han emigrado ni nada, de eso nada no, no, eso no, no, es eso. Sabe, no sabe.
1: Pues no, yeah. tenéis, tenéis que verme Fallen Lips porque eh, no sé hasta qué punto yo me dejo arrastrar por, por la, la fascinación hasta, hasta este tío o, o hasta qué punto es verdad que la película es, es lo buena que yo creo que es, ¿no? Eh, sin, sin, sin ningún tipo de adorno, sin ningún tipo de pretensión, que a mí es lo que más me gusta de aquí Maki. películas sencillitas pequeñitas eh, pero pero que a mí me encantan son deliciosas y ¿qué más? ¿qué más habéis visto? Menchu eh, Cris ¿algo, por ahí? ¿Algo yo, por ahí?
8: yo cedo, cedo, cedo turno ¿eh? tampoco he visto nada suficientemente interesante y cedo, cedo, cedo. yo yo estoy viendo una serie que,
5: que habló tanto Chris de ella, además empecé a ver a Flanagan con la, la caída de la Casa Usa y estoy viendo La maldición de Hill House, que no la había visto, me estoy empezando a ver todas y me está encantando, tengo que decir que me está encantando. Me está gustando mucho toda la psicología de los personajes y cómo mezcla lo de los miedos reales, los imaginarios y cómo trata, cómo conecta con los traumas que podemos tener a nivel psicológico. Y me parece que, que es redonda la serie. La estoy disfrutando. Todavía no la he terminado, pero la estoy
8: disfrutando. ¿No son muy ricos los niños? Que es dificilísimo que haya tantos guajes y que sean todos majos. Nosotros, a mí eso sí. me flipa.
5: Sí, que son todos muy... Tienen todos un puntín. Una can sí, son muy cándidos y muy muy lindos todos. Sí que es verdad que eso... Luego ya cuando crecen ya es otra cosa, pero, pero sí. Sí que es verdad que están, son muy riquinos, sí. Eso es verdad. Los padres no tanto, pero bueno.
1: Pues nada. I, <risa> ida a verme eh, Yo Capitán e ido a verme Fallen Leaves. Y hasta entonces... Que por cierto... Sí, ojo.
5: Un apunte, un apunte. Estaba mirando ya ahora que, que ponían que los globos de oro en Sudamérica los echan en HBO Max. Porque aquí en España, ¿no?
8: aunque yeah. lo compró Movistar, yeah. <risa> me cago en la leche. Sí. claro.
9: Sí, sí. Estoy Estoy conmigo, bueno, ahora,
8: ahora Movistar sale como, como plataforma tal cual, ¿no? Sin necesidad de tener el resto de, me parece, por 14 euros al mes. Es posible. Esto? No Estoy... sé. Me, no me sé. Pare... Luego, el me año pasado
5: sí. o el anterior fui engañada. Hemos sido engañados porque el anterior, el, este año pasado, lo vi por la IBC piratamente. Lo digo piratamente. Pero el, el anterior, pues yo me había cogido por un mes la plataforma establalite, pensando que tenías los Oscars, y no, no tenías los Oscars. Tenías el Canal Cero en el otro lado, y yo me quedé sin ver los Oscars. Así que, cuidadito. Pero vamos, ojalá que se cumpla lo que estás diciendo tú, Cris. Ojalá. Creo que sí.
1: Eh, pues nada, arrancamos ahora. Bueno, antes dejadme decir que mm, ha muerto Arevalo. ¿Qué?
0: Oh, hola. ¿Cómo?
1: Sí, eh, 76 años. Eh, ha fallecido Paco Arevalo, eh, el de los chistes, el de... Bueno, Arevalo. Eh, no, yo creo que es, es más fácil conocerlo como Arevalo que como Paco Arevalo, ¿no? Pero sí, pero sí con 76 años ha fallecido, con décadas en los escenarios, con, con risas y estrellas. ¿Os acordáis de risas y estrellas? En el 97... Madre esas mía. galas que hacía Televisión Española, esos chistes, esos chistes de cinta, ¿no? Eh...
5: No sé, yo estoy viendo ahora en, en Twitter que están poniendo la foto que se hizo con el actor que hacía de Carlton en Ay.
8: El Príncipe de Beler.
1: Hay una foto sí, de ver, con Arevalo como... y Carlton? no sabía yo esto.
8: Sí, sí, espérate, sí, 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 sí. Espera, sí, pues sí. hay que juntarlo a la de Bertini y Manowar y hacer un collage. De...
0: <ríe> Por favor. ¿Mm?
1: Eh, chistes de. Te, estoy viendo también una, una cinta. Los nuevos chistes cachondos de Arevalo, volumen 4. Uf, grabación chistes, original. Cintas, chistes tío. de camioneros, humor de gangosos. Cosas de ah, andaluces calla, vale, vale. y chistes de mariquitas Esto...
11: Ah,
0: hombre, perfecto
5: Sí, sí, la colección, la colección es, es, Era maravillosa.
1: Andaluces, chiste. gangosos, camioneros y mariquitas es que... El término
8: gangoso existía antes de Arevalo Lo pregunto totalmente en serio Realmente fue una, o sea, fue una especie de patología Creada por él En una serie de condicionantes eh, Vocales Porque yo, yo no sé si existía gangoso antes de Arevalo Y esto, cuidado, porque esto es historia De la RAE, quizá. Sí, o sea, sí. Quizá debería tener, aunque sea póstumo, una letra, la G.
1: Oye, Escribiré estoy viendo a, la...
8: Escribe la a reverte. A reverte, a ver qué te contesta.
1: Me ha pasado, Menchu, la foto, es verdad. Eh, además, a Carlton, eh, parece que es un restaurante además español, ¿no, Menchu? Porque... Sí, sí,
5: yo creo que estaba sí. Yo porque... creo que estaba aquí de paso en España y sí, porque sí. nos veo yo a Areval oyéndose para Los Ángeles, no sé. Oye, a lo mejor nos sorprende. Carlton Banks. Pero... en la misma foto. Sí, 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 sí. sí.
1: Sí, sí. Pues muy bien. Sí,
5: eso es un restaurante español, sí.
1: Pues, pues eso, la muerte del humorista Paco Arevalo de Arevalo a los 76 años en Valencia, que era, creo que era donde vivía. 13 sobre las 10, venga, molabas especial, comienzos, arranca ya. 4, 3, 2, 1,
7: 0, tenemos ignición.
12: Orgullo friki, no tengas vergüenza. Orgullo friki, orgullo friki, orgullo friki, pierde la cabeza. Eres un fricazo como yo, no tengas vergüenza, vamos, grítalo. Si ves Doctor Who y bellas Dragon Ball, intentar negarlo es un error. Y ahora sal ahí y cosplayate, márcate unos bailes y diviértete. Por un día es tuya la ciudad, pierde la cabeza, como no le des. No me importa que sea. allá,
1: ¿cuál es tu comienzo para comenzar, Cris Puertas?
12: Pues mi comienzo para
8: comenzar, Marcos Vega, es eh, quizá mi comienzo favorito de la historia del cine, más que nada porque es mi película favorita. Entonces quiero empezar el año con mi película favorita y objetivamente no me estoy yendo del tema porque yo creo que es una cosa estudiada quizá en, en, en las universidades. El comienzo de Rebeca.
12: Anoche soñé que volvía a Manderly. Me encontraba ante la verja, pero no podía entrar, porque el camino estaba cerrado. Entonces, como todos los que sueñan, me sentí poseída de un poder sobrenatural y atravesé como un espíritu la barrera que se alzaba ante mí. El camino iba serpenteando, retorcido y tortuoso como siempre, pero a medida que avanzaba me di cuenta del cambio que se había operado. La naturaleza había vuelto a lo que fue suyo. Y poco a poco se había posesionado del camino con sus tenaces dedos. El pobre hilillo que había sido nuestro camino avanzaba.
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Rebeca! ¡Qué qué guión! ¡Qué interpretaciones! ¡Qué todo! Que todo.
8: Me encanta, esta, esta película la vi por primera vez, si no me equivoco, con 12 años, es la película también favorita de mi padre eh, y cada vez que la veo, y era mi favorita desde, desde el momento en el que la vi por primera vez y lo sigue siendo ahora con 38 que tengo y cada vez que la, me la intento, intento no verla a menudo porque me la tengo que ir guardando, ¿no? pero, pero me, me vuelve loca porque no es solamente que sea a, a, soy otra persona cada vez que la veo, por lo tanto, ya no es que sea otra película distinta, es que para mí es otro género distinto. Claro. Ha sido una película de fantasmas eh, de romance eh, de, de decadencia de, de madurez de, de todos los géneros posibles según cada vez que la veo es, es otro género Yo, a, ver, a ver con qué me encuentro igual ahora es policíaca no lo sé ¿sabes? <risa> me encanta me flipa esta película me encanta
1: Rebeca la primera elección comienzos arranques en este principio de año 2024 por cierto me recuerdan por aquí claro en marzo la segunda de Dune Dune 2 parte 2 tenemos también este año como gran estreno Diego primera elección
9: yo traigo dos comienzos eh, de dos eh, de los grandes actores de Hollywood y cómo fueron sus primeros eh, segundos en la gran pantalla, en las primeras películas en las que aparecieron, no ya como protagonistas, sino aunque fuese como secundarios. Y el primero de ellos es Leonardo DiCaprio, que ya eh, había eh, estado en algunas series de televisión antes de saltar al cine, había est estado en, en La Nueva Lasi, en Los Problemas Crecen, eh, en Santa Bárbara. Y, y cuando saltó ya al mundo del cine fue en una franquicia que yo creo que está bastante eclipsada en la memoria de la gente porque todos recordamos, por ejemplo, a los Gremlins, pero no tanto a los Critters, uh -huh. que era otra de esas sagas de monstruitos que no hacían más que comer todo lo que se ponía por delante, seres humanos incluidos. Y en Critters 3 es cuando uno de los eh, protagonistas es este Leonardo DiCaprio, que era un, un niño... Y tenía que enfrentarse a, a estos peludos que, que rodaban como si fuesen bolas de pelo por por, por los edificios, por las calles, por, por todos lados, ¿no? Y que venían del espacio exterior. Era una maravilla el argumento de, de la película. Vamos a escuchar una escena de Critters 3.
12: Josh, ¿qué estás haciendo aquí?
4: Vine aquí con mi padrastro.
10: Vinimos para echaros. Yo no quería venir.
0: Es horrible, ¿no? Sí. No puedo creer que haya muerto.
12: Josh. Mi madre murió. No como tu padre. Pero murió.
0: Pero ¿a qué no deseaste que tu madre muriera? Ojalá volviera a ser esta mañana.
12: Ojalá supiéramos cómo usar este trastorno.
9: Los diálogos de Critters eh, no, de, no defraudan, ¿eh? Eh... Le quieren dar drama,
6: ¿eh?
9: No, ojo ojo al, al, al subtítulo que tenía, que era, Madre Eres mía. lo que comen. ¡Madre! mía
6: no. no, eres lo que... Me gusta mucho me gusta, Qué bonito. No
1: Qué bonito para la Sociedad de la Nieve, ¿no? Como alternativa.
11: Sí,
1: no. Quién sabe si, se, si lo barajarían, ¿no? Eh. <risa> Leonardo DiCaprio en Critters, Leonardo DiCaprio siendo más joven que sus novias actuales todavía en Critters. No, bien, ha sido. Era un, un hologram. Menchu ¿Eh? primera elección. Vamos allá.
5: Pues yo en mi primera elección pues, voy con cadena perpetua del año 94, un clásicazo con Tim Robbins y Morgan Freeman y un poco reivindicando que los comienzos pueden ir desde cualquier lado. Y qué gran comienzo es el escaparse de la cárcel y poder comenzar tu vida. Eh, bueno, nueva porque además sabemos que en esta, en esta película pues teníamos un personaje que lo habían acusado falsamente de una bueno, de haber asesinado a su a su mujer y lo bonito de esta película también es que dentro de, una vez que él entra, obviamente ya convencido de que se quiere escapar de ahí a golpe de cuchara como se escapó, es que los demás personajes que tienen alrededor este personaje también van como despertando ¿no? de ese, de ese sueño ahí narcótico que es la privación de la libertad y cada uno pues también se va animando un poco pues, a volver a soñar, aunque estemos en un ambiente como es la cárcel, que también hace una dura crítica a esta película, a lo que sería la cárcel en cuestión de la sociedad. Así que ahí va el comienzo, desde cualquier punto nunca son nuevos los comienzos, pero se puede comenzar. Vamos a escuchar una especie. Y aquí,
10: esa es la belleza de la música. Eso no te lo pueden quitar nunca. ¿No habéis sentido nunca la música así? Bueno, yo tocaba la armónica cuando era joven. Luego dejó de interesarme. Dime qué sentido tendría aquí. Aquí es donde más sentido tiene. La necesitas para no olvidar. Olvidar. Olvidar que... ...hay... ...cosas... ...en el mundo que no están hechas de piedra. Que tienes...
0: ...que hay algo... ...dentro... ...que no te pueden... No te pueden quitar. ¿Qué es tuyo? ¿De qué estás hablando? De esperanza.
10: La verdad
1: es que la, la propia historia de Cadena Perpetua... Una peliculita que, que no conocía a nadie cuando llegó a los Oscars, que estuvo nominada pero que no se llevó, creo que ningún premio, en el 94, eh, siete nominaciones y que y que, y que luego se ha convertido en una de las, yo diría, de las diez películas más queridas por el público, de, me atrevería a decir... ¿De los años
5: 90? De, bueno, no, y, de lo, sí.
1: y, del, y del siglo, si me apuras.
9: Eh, porque, sí, porque sí se cara. quedó
5: incrustada en el, en el imaginario colectivo. Fue poco a poco haciéndose... mira Nunca mejor dicho, ¿no? La metáfora de la cucharita, pues mm. igual, esta película ha sido igual. A mí me parece una gran película, la verdad. Mm. De la época, la verdad, que muy buena.
1: Y, y de uno de los, eh, basada en un relato de uno de los tipos que menos fortuna ha tenido con sus adaptaciones, que es Stephen King, y, 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 y de este pequeño relato, esta película que, sí, sí, que ha crecido y ha crecido y es verdad que se ha convertido en una de las favoritas de la gente. Cadena pues sí. perpetua. Venga, segunda ronda, Cris Puertas, ¿con qué continúas?
8: Sí, perdón por añadir una cosa de, de claro. cadena perpetua importante que es que también tiene una lección muy guay que es si sabes malversar te va a ir mejor. Sí. A ir. Incluso, <risa> <Sí>. eh, <risa>
1: incluso en una cárcel sí. del sur de Estados Unidos en, los, en esos años. ¿no? Eh, claro. sí, sí, sí. Eh, pues nada, venga, segunda. Sí, ya está,
8: solo no quería decir esto. <risa> vale. sí. Y segunda, otro, otro inicio, en este caso eh, eh, más contemporáneo, pero yo creo que toda la gente de mi generación eh, se flipó muchísimo, con eh, tanto con el libro como con la película. Y todos, un montón de gente, tenemos, tenemos pósters de, de, de todo todo este inicio, no lo sabíamos un poco de memoria y encima va con música de Iggy Pop y había que poner un poco punk, así que, transpotting.
10: Elige la vida. Elige un empleo. Elige una carrera. Elige una familia. Elige un televisor grande que te cagas. Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos. Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso piloto. Elige a tus amigos. Elige ropa deportiva y maletas a juego. Elige pagar a plazo su traje de marca en una amplia gama de putos tejidos. Elige el bricolaje y preguntarte quién coño eres los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a ver teleconcursos que embotan la mente y aplastan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura. Elige pudrirte de viejo cagándote y de encima en un asilo miserable, siendo una carga para los niñatos egoístas y estos polvo que has engendrado para reemplazarte. Elige tu futuro. Elige la vida. ¿Pero por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida. Yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? No hay razones. ¿Quién necesita razones cuando tienes heroína?
1: ¿Cómo nos va a costar eh, explicarle a las nuevas generaciones que en los 90 mmm, no nos conformábamos con lo que hoy eh, soñamos, ¿no?
11: <risa> con... <risa> ya, <risa> <risa> <risa>
1: ¿Cómo, ¿Cómo cambiaron las cosas? Eh? En los 90 conformarse con una casa en propiedad, una familia, un, <risa> un trabajo fijo, estas cosas eran de, de, de clases medias acomodadas y de burgueses, ¿no? Que, Sí, sí, sí. Ay. Sí, yo
8: estaba, estaba oyéndolo y estaba babeando como dijeron hipoteca a plazo fijo dije, oh sí, Hombre. sí, sí Dios mío, Hombre. Sí, sí. <risa> Dios mío. Dios. pero sí, esta American, American Beauty eh, el club de la lucha, todos partían de oh Dios mío, tengo un trabajo fijo una casa en propiedad, voy a chiflar ¿sabes? porque la vida <risa> es terrible
12: así
1: es, así es cómo puedo vivir así no Me, con, un,
0: asco. con
1: con un ático, con muebles de Ikea pero qué qué horror, de verdad Cómo puedo conformarme con esto y no y no reivindicarme, ¿no? Y no Ay, qué horror, madre mía, cómo nos
9: engañaron, eh, Diego, venga. El otro debut cinematográfico que traigo es el de Tom Hanks, que es uno de los pocos actores que, como sabéis, ganó en su momento dos Oscars consecutivos a Mejor Actor Principal. Y la película en la que se estrenó es, es del año 1980 y se llama Sabe que estás sola. Es un Slashers, que, que una película que apareció poco después de Halloween y que, por tanto, estaba... Eh, influida por esta De ese género de asesinos en serie En el que había un asesino que mataba A novias que se iban a casar Ese era el, el perfil de sus víctimas Y Tom Hanks aparece En una única escena Muy cortita Pero que según se dice eh, Gustó tanto a los guionistas que decidieron no matar al personaje Que en el guion aparecía que iba a morir yo creo que es la típica anécdota que se dice para que quede bien eh, un actor en, en su trayectoria, ¿no? Pero debe ser que no tenían dinero para rodarla y, y se acabó. Vamos a escuchar cómo era eh, ese instante en el que Tom Hanks aparece por primera vez en el cine.
12: No te gusta pasar miedo, ¿eh? No.
13: A la mayoría de la gente le gusta... Me refiero a pasar miedo. Es algo primordial, algo básico ver películas de terror, subir en las montañas rusas, visitar las casas encantadas.
12: Yo quiero visitarlas.
13: Así uno se puede enfrentar a la muerte sin miedo a morir. Estás a salvo. Sales del cine o bajas de las montañas rusas con la tranquilidad espiritual propia de un santón que ha vencido a la muerte.
12: No me digas que eres un psicólogo.
13: Oh, eres una buena detective. Me interesa mucho el miedo, la impresión que produce el miedo. Por ejemplo, ¿por
12: qué después
13: de ver psicosis, mucha gente tenía miedo a la hora de ducharse?
12: Yo no. ¿No vi la película?
13: ¿De haberla visto tendrías?
12: Si tú lo dices.
13: El miedo me fascina. La gente paga para que la asusten y cuando pienso en ello me parece ridículo.
12: Ridículo. Poco... Esa es la palabra que yo busco. Amy hey, está un poco nerviosa últimamente. Se casa dentro de dos semanas. Ah. Y cree que un maníaco la anda siguiendo.
13: Uh -uh. Malo. Freud habría disfrutado psicoanalizándote.
12: ¿Lo oyes? Ahí tienes la opinión de un profesional.
1: Aquí están los dos comienzos, nada más y nada menos los dos debuts de que ha elegido Diego Asenjo, Leonardo DiCaprio, y Tom Hanks en, en Sabe que estás sola, está sola. Menchu, ¿con qué cierras?
5: Pues yo cierro con una canción del 56 interpretada por Ella Fitzgerald que se llama This could be the start of something big. Y nos viene a decir aquí, Ella, que los comienzos... Cualquiera que sea, pueden. Normalmente se encuentra el, el origen de estos comienzos, se encuentra en los detalles. Vamos a
6: escucharla. <música> Declining a charlotte roost Accepting a fig When out of a clear blue sky It's suddenly gal and guy And this could be the start of something big There's no controlling the unrolling of your fate, my friend Who knows what's written in the magic book But when a lover you discover at the gate, my friend Invite him in without a say.
1: Esto puede be ser el comienzo de algo grande, en la Fitzgerald, aquí con esta canción que propone Mencho Blasco. Muy bien, claro que sí, para empezar el, el año, como él como la manda. Hasta aquí nuestro Tú antes molabas, especial comienzos, especial principios. Qué bien os ha quedado, ¿eh? Muy picadito, muy... No es por nada, pero habéis empezado con en plena forma, ¿eh? Este 2024 que estoy pensando que va a ser el año de los conciertos de Diego Asenjo, porque... Sí, Bruce Springsteen, Taylor Swift.
9: Springsteen, Taylor Swift, Pink, Abril Lavigne Pink,
1: Madre mía, pues nada. Pues aquí se lo contaremos y aquí lo iremos analizando. Cris Puertas, un placer. Chris, gracias y feliz año, amiga. Lo
8: mismo. Feliz año, que todavía no es día 7.
1: Ahí está, claro, Eso. sí. aprovechada ahora. Diego Asenjo, gracias, amigo. Feliz año, un abrazo fuerte. Feliz año. Menchu Blasco, gracias. Menchu, un abrazo fuerte. Feliz año, amiga.
6: Gracias, Feliz año, un abrazo. Gracias. Gracias. start of something great you're having a snowball fight or picking up daisies you're singing a happy tune or knocking on wood when all of a sudden you look up and there's something new oh this could be the start of something good But...
1: especial las, las cabalgatas, las distintas cabalgatas de reyes que van a tener lugar en, en nuestra región, pero hay una que va a tener a un invitado especial porque va a tener, a aparte de los reyes magos, de los tres reyes magos, va a tener a un mago, a un mago nuestro, como José Armas, el ilusionista. José Armas, buenas noches.
14: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Muy bien, nada más y nada menos, ojo, representante del rey Melchor en la cabalgata de Salas, ¿eh?
14: Pues la, la verdad que estoy muy emocionado porque desde niño fue siempre mi rey mago favorito Mira. Y, y además es una ilusión que tengo desde hace muchos años que se va a hacer realidad pasado mañana, pero pero que no lo digo por decir, me tiene que quedar bien, realmente Melchor siempre fue mi, mi rey mago favorito y además es verdad que tenía esta ilusión de, de representarlo algún día en una cabalgata.
1: La verdad es que, ¿qué, qué, tiene, ¿qué tiene, qué tendrá esta noche tan especial, la, del día, la noche del 5 al 6, la noche de Reyes, para que alguien como tú, que, que has actuado para cientos de miles de personas en, en capitales internacionales, en París, en Bruselas, en Madrid, en Lisboa, eh, eh, le haga especial ilusión? Nunca mejor dicho esto.
14: Es que es verdad que, claro, soy mago, entonces a lo mejor ya he visto esa mirada de, de ilusión de los niños que cuando viven algo mágico, no de cuando ven algo mágico. ¿Cuál va a ser la diferencia respecto a cuando ve a, a José Armas el mago haciendo magia a cuando ven al, al rey Melchor? Pues pues no lo sé, realmente no lo sé, pero realmente creo que va a ser algo parecido, ¿no? porque es la vivencia de algo que para los niños es que es mágico y, y que lo ven hecho realidad. ¿no? Pues Esos niños que durante todo el año piensan en los reyes magos, que sueñan con los reyes magos, que, que creen en los reyes magos, el poder verlos en directo, el poder vivir esa magia de la cabalgata y ver a esos reyes en, en directo, conocerlos en directo, tanto en la cabalgata como en las recepciones que hay en torno a, a la cabalgata, pues para ellos es vivir una una situación mágica que por desgracia luego pues cuando crecen se pierde se pierde esa magia. no Luego yo por mi por mi trabajo, por ser ilusionista, pues sí que, sí que incluso cuando crecen, incluso los padres... El, y la gente más mayor pues sigue teniendo esa ilusión por por la magia y siguen teniendo esa mirada de, de, de ilusión, ¿no? Cuando ven algo que no tiene explicación, algo que es mágico, pues pues bueno, la verdad es que nunca nunca he pasado por esta experiencia, esta es nueva, imagino que será similar, pero pero bueno, ya, ya os contaré después.
1: Claro que sí. Oye, eh, ¿ya sabes lo que tiene que hacer un, un ayudante del de, de, de Rey Melchor, el representante del Rey Melchor?
14: Bueno, pues la verdad es que tampoco me han explicado mucho, pero bueno, como, como todos hemos vivido las cabalgatas desde claro. niños y, y incluso cuando somos mayores, pues las vemos eh, por la televisión, por los medios de comunicación y demás, pues, pues bueno, habrá que, que meterse en ese papel de, de rey mago, de ponerse además también en la piel de los niños, porque incluso me pasa cuando cuando hago magia, ¿no? Cuando uno hace magia todos los días, cuando llevas muchos años actuando haciendo magia, hay veces, y yo lo comento con otros magos, con colegas de profesión, que hacemos cosas realmente mágicas para la gente y que no le damos importancia. Bueno, ya hemos hecho ese número, pues yo qué sé, transformar un billete de 5 en uno de 500. Pues es algo que he hecho cientos de veces, miles de veces. Eh, todos los que me conocen lo saben porque lo hago en cualquier lugar, en cualquier momento. Y entonces hay veces que ya lo haces hasta como el que pega un sorbo a una taza de café. Y, ...y no le das la importancia y la relevancia... ...que tiene para los que lo están viendo... Y, ...y yo se lo digo a veces a colegas magos... digo ...es que a veces por la monotonía... ...de que siempre estamos haciendo magia... Uh -huh. ...hacemos ya la magia, no voy a decir sin ganas... no ...pero sin darle la relevancia que tiene... Claro. ...para los ojos del espectador... ...que está viviendo algo paranormal... ...que está viviendo algo inexplicable, algo mágico... ...entonces a veces lo haces como... ...no voy a decir con desgana, pero bueno... ...sin darle la importancia que tiene... ...entonces les explico y, y comentamos... Y, entre nosotros los magos... Es verdad que cada vez que uno hace un efecto mágico tiene que meterse en ese papel teniendo en cuenta que el que lo está viendo está viviendo una situación inexplicable, algo realmente mágico e inexplicable para ellos. Y a la hora de afrontar la, la cabalgata de reyes o esa representación del rey Melchor, pues aunque los mayores sepamos todo lo que hay detrás, hay que ponerse en la piel del niño y darse cuenta que el niño está viviendo a, está viviendo a una de las figuras de sus dueños, a esos a esos reyes magos. Entonces, hay que interpretarlo teniendo en cuenta que para el niño es una experiencia única, inolvidable y que va a recordar durante toda su vida, ¿no? Pues cuando veía a los reyes magos en las cabalgatas de niño o cuando iba a la recepción, luego cuando recibimos, en este caso, después de, de la cabalgata, que tenemos una recepción con los niños, pues que nos vendrán a contar lo que han pedido a los reyes magos, si se han portado bien, si se han portado mal. Hay que darle la importancia que tiene porque para ese niño es una experiencia única. E irrepetible, ¿no? Que una vez que crezcan, pues ya nunca van a vivir esa magia de los reyes magos y de la cabalgata como la están como la están viviendo ahora de niños.
1: Así es, así es, porque sí, y por eso son los grandes, los grandísimos protagonistas ¿no? de, de estos días, aunque también tenéis espacio para, para los mayores, porque la, la jornada empieza con una visita a las 7 de la tarde de la residencia de mayores de salas.
14: Sí, es verdad que, el, que las cabalgatas y lo de los Reyes Magos, aunque está muy pensado para niños, pues es un poco como los espectáculos de magia, ¿no? A los mayores también les gusta vivir vivir esa magia y, y en las cabalgatas hay personas de todas las edades, no solo acompañando a los niños. Y en este caso, pues vamos a aprovechar para esas personas que no pueden desplazarse a ver la cabalgata, como son las personas mayores de, de la residencia de, de Salas, y antes de la cabalgata, a las siete de la tarde, pues haremos una visita... ...a dicha residencia, además vamos con una comitiva de coches policiales y demás... ...y llegaremos pues a llevar unos regalos a los a los internos que están en esa residencia... ...y que no se pueden desplazar a ver el desfile de la cabalgata... ...y bueno, pues llevarles también un poco de ilusión y la magia de esa noche de reyes ...en persona a, a todos esos ancianos que están en la residencia.
1: Y por si eso fuera poco, encima, la banda de gaitas de, de Villa de Salas, la banda de gaitas Villa de Salas, que os va a acompañar eh, en todo ese periplo. Después, a las 8 de la tarde, el, la cabalgata, claro, ahí sí, eh, con, por las calles de Salas hasta la plaza del ayuntamiento, ¿no?, como siempre.
14: Sí, a, a las 7 de la tarde realizaremos esa visita a la residencia, como bien dices, acompañados de la banda de gaitas, y luego a las 8 comienza el desfile de la cabalgata, que recorrerá las las principales calles de salas y acabará en la plaza del ayuntamiento frente a la colegiata. Uh -huh. Y luego a las nueve tiene lugar la, la recepción de, de todos aquellos niños que quieran pues hablar en persona con los Reyes Magos, conocer a los Reyes Magos, pues haremos una una recepción con, con todos los niños que se acerquen. Y luego ya a las diez pues hay un acto más más institucional, más institucional haremos un brindis con, con el alcalde y las autoridades municipales. Uh -huh.
1: Eh, eh, bueno, ya, ya vemos en tu voz y en, tu, y en tus expresiones lo ilusionado que estás para, para este papel eh, un sueño hecho realidad y, y, y claro, pues eso, participar en la, eh, en la cabalgata y ver de cerca ¿no? la, la fascinación de los, de los niños por, por la magia, por, por los magos ¿no? al final los reyes magos son seguramente los primeros magos que conocemos <risa>
14: Y, a, y además, es, es lo que te dices, no la, la cara de los niños, la, esa felicidad sin límites que tienen cuando están viendo la cabalgata y aparecen los reyes, y además tengo la suerte de que, de que soy Melchor, <ríe> soy, soy el que va adelante. Claro. Entonces, cuando, cuando uno ve las cabalgatas en directo en televisión, esa cara de felicidad de ilusión que ponen los niños al ver en persona a los reyes magos, eso no no tiene precio. Y yo la verdad que, o sea no lo digo por decir, estoy realmente ilusionado, agradecido al Ayuntamiento de Salas que me haya elegido para para representar al Rey Melchor, porque sinceramente era mi, ha sido siempre mi, mi rey favorito desde niño y además era una ilusión que reconozco que, que tenía y que, que se va a hacer realidad y que lo haré lo mejor posible por hacer felices a, a todos los que se acerquen a la cabalgata, a esos personas mayores de la residencia y especialmente a a los más pequeños, a los niños, ¿no? porque al final está ahí representada la magia de la Navidad. Eh, son unas fiestas muy especiales, fiestas en las que se juntan toda la familia, en las que los que están estudiando, trabajando fuera, se juntan con, con su familia, con sus amigos, y quizás el culmen perfecto sea esa esa noche de reyes, esa cabalgata donde se vive toda la magia de la Navidad y muy especialmente pues los más pequeños de las casas.
1: Uh -huh. eh, en salas has actuado varias veces, ¿no? Bueno, de manera habitual actúas, ¿no?
14: actué sí, actué varias veces estos últimos años. La última hace tan solo unos meses y la verdad es que estoy encantado con la gente de salas. Porque yo a veces le decía a Ana, la concejala de la Cultura, que es pues que ya me dieron dos veces en el último año, igual, sí. no sé, me tienen muy visto y tal. No, no, que es que la gente me dice, ya es que la gente pidió que te trajéramos. Y yo, como que? Pues, reuniones para decidir la programación y demás, con colectivos de vecinos. Y no, no, es que la gente me pidió que, que te trajéramos y demás. Y volví a actuar hace unos meses todavía, he actuado varias veces en los últimos años, y, y se llenó otra vez, al, al completo me decía la concejala, es la actividad que más gente tuvo desde que soy concejala. Madre Entonces, mía. pues buena. oye, yo no puedo dar más que las gracias y mil gracias tanto al ayuntamiento como como mucha gente de salas que una y otra vez llenan los espectáculos cada vez que voy. Incluso, pues por ejemplo, hace unos meses actué también en la laboral y, y, y mucha gente de salas fue a ver el espectáculo en, en el teatro de la laboral cuando dos o tres semanas antes había actuado en salas. Esta gente no se cansa de, de la magia ni de mí, ¿no? Pero, bueno, algo les debió de gustar porque me dieron en salas y luego compraron entradas para ir dos o tres semanas después a... Para Oral, pero bueno, Qué la bueno. verdad que, que es muy bueno. agradecido, que es gente además súper encantadora, no lo digo porque las viven, es verdad, es gente súper super acogedora, incluso ya no solo los espectadores, el público, la gente del ayuntamiento son son majísimos, las concejalas, más la típica gente que, que están, que siempre se vuelcan con las actividades, que, que están todo el día currando, sábados, domingos, de noche organizando actividades para, para la gente de charla, que los que les visitan y. Oye, la verdad es que yo estoy, estoy
1: encantado. Oye, José, y para ir acabando, eh, de cara a, a, al año, ¿cómo, cómo, ¿cómo empieza un mago como tú, un ilusionista como tú, eh, este año 2024? Eh, ¿Algún proyecto especial, algún viaje, algo que esté ya cerrado o, o, o va saliendo todo poco a poco y a medida que avanzan los meses?
14: Bueno, lo, los magos eh, y yo como los demás, pues solemos empezar el año muy cansados. <risa> porque muy ilusionados, faltaría más, pero muy cansados porque para nosotros la época de, de Navidad es de mucho trabajo. Claro. Son las fiestas, como decía antes, familiares por excelencia y el espectáculo familiar por excelencia es, es la magia. Es el único espectáculo al que pueden ir niños de cuatro años. Actué hace tan solo unos días en el Teatro Riera de Villa Viciosa y había niños de cuatro años, había adolescentes había padres había abuelos o sea de 4 a 90 años había personas de de todas las edades no entonces en Navidad que todas las familias se juntan pues hay mucha solicitud de, de espectáculos de magia y estamos un poco un poco desbordados Vía viciosa es otro ejemplo de lo que antes yo mm -hmm. lo decía el otro día también en, en prensa no sé cuántas veces habré actuado en el teatro Riera de vida viciosa pero fácilmente 15 veces en los últimos años Qué bueno. volví a actuar el sábado y se quedó gente fuera que, que me comentaba luego la, la gente de allí, ¿no? que había quedado gente fuera, que no habían podido entrar y que habían estado haciendo cola y no. Que lo siento, la verdad es que eso te duele, ¿no? porque saber que hubo gente que fue hasta allí, que estuvo haciendo cola y no pudo entrar, pero bueno, al final el aforo es el que es y, y cumplir las las normativas, pero bueno, espero que lo puedan ver en próximos espectáculos, pero es otro caso que, que también, que no sé ya ni cómo dar las gracias, porque joder, esta gente vía viciosa se habrá cansado ya de mí, no? me han visto 15 veces ya en este teatro. Y luego me hace mucha ilusión porque había unos chavales que creo que lo tenían unos chicos y unas chicas de 19 años, creo que me dijeron porque luego se quedaron al protocolo para hacerse unas fotos sí. y que les firmara y demás y hablé con ellos, y tenían fotos conmigo y autógrafos desde que tenían 8 años. Ya sí. tienen 19. Entonces, bueno, también te hace ilusión esa gente que te iba a ver con 8 o 9 años, que ahora ya son chavales, que dices, bueno, podrían estar por ahí dando una vuelta o, o de botellón o demás, ¿no? Pero bueno, yeah. aquel el sábado por la tarde sacaron un hueco y fueron al, al teatro a... Además, la verdad es que súper cariñosos y súper simpáticos. Así es.
1: Pues a disfrutar de estos días de magia, de ilusión, y a disfrutar de la cabalgata en salas con el representante del Rey Melchor, nada más y nada menos que el mago José Armas, el ilusionista José Armas. José, un abrazo fuerte y enhorabuena, amigo. Oye, Gracias.
14: Pues, pues yo animo a todo el mundo a acercarse claro. a la cabalgata de salas y os agradezco a vosotros también el, el apoyo y feliz año para vosotros y todos vuestros oyentes y bueno, que todas vuestras ilusiones se puedan hacer realidad este año y, y haya salud e ilusión para todos.
1: Así es, lo mismo digo. Abrazo, gracias, José. Un abrazo. Un
14: abrazo, gracias. gracias. ¿Y si usted se anima un día a recorrer el Parque de Doñana para admirar el vuelo de las garzas Reales o medir la estilizada pata de los de zancudos, los doctor Gorroño, déjenme, no me mire, por favor. <risa> Este caserón del del siglo pasado que conoce el marqués de Soto Ancho era utilizado <risa> era utilizado como refugio de caza por los nobles de la corte alfonse.
11: <risa> bueno pues recientemente
14: ha sido rehabilitado por el arquitecto Perides nuestro amigo Perides pues bien en el rehabilitado palacio de las <risa> bueno, lo siento mañana se lo cuento
0: en RPA noche tras noche
1: invitado de esta noche, es un hombre que del que nos, nos gusta hablar mucho con él, porque podemos hablar de podemos hablar del sporting, podemos hablar de lesiones, de deporte, de deportistas, podemos hablar de educación física, podemos hablar de deportes tradicionales asturianos, porque es uno de nuestros grandes expertos que, que con los que contamos aquí en esta región, pero hoy vamos a hablar de un barrio, de su barrio porque acaba de sacar nuevo libro, se titula Soy del cerillero y por eso hoy charlamos con el profesor jubilado de Educación Física, antiguo preparador físico del Sporting y experto en deportes tradicionales asturianos, Gerardo Ruiz. Gerardo, buenas noches.
15: Hola, buenas noches.
1: ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal?
15: Bien, muy bien. Gracias a Dios. Aquí andamos con el libro y Cuesta, que salió la cosa bien y
11: Qué
1: guapo.
15: Y bueno, pues muy, muy guapo, estoy disfrutando mucho.
1: Porque al final eh, tenías ganas, no imagino, de, de hacerle este bonito homenaje a tu barrio, al barrio donde viviste 25 años.
15: Sí, no sé si es que se está haciendo lo viejo y se siente nostálgico, pero la verdad es que tenía ganas porque el barrio donde naciste, donde te criaste, donde, donde, donde creciste y te hiciste un hombre... Y tienes muchos amigos y muchos recuerdos y muchas personas mayores y de, de la generación anterior nuestra, como los padres y las, los anteriores abuelos, que ya no están. Y entonces, bueno, es una forma de, de buscar la inmortalidad de esta gente. ¿no? Cuando estés el, cuando están en el recuerdo de, de algunas personas, digamos que, comillas que son inmortales, viven viven cada vez que se recuerda. Entonces, cada vez que se lea este libro, o se vean las fotos, estamos recordando, inmortalizando a seres queridos, amigos, etcétera. Uh -huh.
1: etcétera. ¿Qué tiene el cerillero, Gerardo, eh, para ti? ¿Para alguien que no, bueno, que no sea de Gijón o una de gracia
15: que... propia, sí. porque es el barrio es? más al oeste de Gijón claro. y el que nosotros cuando de chavales ya pues bajábamos a los cines y a cosas de estos, pues decíamos, vamos a bajar a Gijón, o, vamos a Gijón" como, si Gijón, como si el cerillero no fuese parte del, de la propia ciudad. Pero es que tenía de todo, ¿entiendes? Era un, un sitio que tenía ejes comerciales, fábricas, mundo rural, todo. Y entonces, pues, uh, prácticamente había, había otras zonas de gigón que no conocías, porque vivías y te desarrollabas en aquel barrio. Después, se uh, todo el instituto, y ya cuando, cuando metes el barrio del Cerillero en la calzada, entonces ya acabes ya por, por decir que ya tienes absolutamente de todo.
1: Es verdad que todos los barrios tienen sus propios personajes, ¿no? su propia claro, claro. fauna con, con todo el cariño. Eh, tú haces una especie de estudio antropológico ¿no? de, de, de algunos de, sí, realidad... de esos personajes célebres del barrio.
15: Sí, porque el, el trabajo tiene algo que ver con la antropología, porque se está hablando de un grupo social, claro. sus características y forma de vida y cultura, pero no persigue un fin antropológico-científico, sino que persigue, digamos, un fin emotivo, es decir la emoción de recordar, de, de, de plasmar en, en papel fotografías y momentos y anécdotas y historias de vida, ¿no? de, de, de experiencias vitales, de gente que que son eh, que sobresalieron por muchas cosas. Hay gente muy especial en el barrio, encima. Uh -huh. Y entonces, pues bueno, los describes allí como la familia Quirós, claro. eh, o la familia Fernández, o la familia Villemur-Fabredat, en fin, mucha, mucha gente ¿no?
1: Como estoy muy personal Gerardo, ¿cuál es tu, el personaje que, que, que le guardas más cariño o que crees que, 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 que identifica mejor o que representa mejor, mejor dicho eh, esos, esa idiosincrasia del cerillero?
15: Bueno, guardo y cariño a muchos personajes porque tuve la suerte no hay que ser muy viejo tengo 67 años, entonces tuve la suerte de conocer de, la, de las generaciones anteriores a gente tan 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 sobresaliente como el futbolista Quirós, Armando Quirós, que jugó una pila temporadas en el Sporting uh -huh. y que mi madre era muy, muy amiga de su familia, era el cuñado también de, de Renita el sabio, el jugador del Real Oviedo y del Barça, uh -huh. que conocía a los, a los directores y dueños de la cordelería Baras y jugaba con sus hijos y hijas, y la familia La Ferrera eh, con, con el, el amigo Sergio, que era el, el patriarca, y uf, muchas familias se podría decir. El Chigrin de Angelín, donde paraba mi abuelo, que aunque yo no conocía a mi abuelo, mi, mi madre me contó tantas historias de él que yo como si lo hubiese conocido.
1: Qué bueno. Y claro. ahí
15: iba a comer orífias y a vivir sidra, y bueno, es, era un típico paisano de allí, ¿no? ¿Por qué? Y bueno. Sí. Muchos más, es, sí. está sembrado de ellos.
1: Porque de alguna manera eh, estu, eh, se sitúa el, el origen del cerillero en 1862, ¿no? Porque ahí empieza la fábrica sí. de cerillas, de, que, que por, sí, por, sí. por lo que se llama cerillero. No
15: ese nombre, sí. Eso lo, fue lo que influyó para que se llamase posteriormente el cerillero, a partir de 1862. Porque anteriormente, casi seguro que sí, si, pertenecía a la parroquia de Jove. Uh -huh. De hecho, yo me bauticé en Jove. Y. Y después se la llamaba sobre todo la Calzada Alta. Yo ponía también en los remites la Calzada Alta. Convivieron ciertos nombres, como Rubín, como Calzada Alta y como Cerillero. Parece ser que se asentó más el Cerillero. Que allí como un barrio, dentro del barrio de la Calzada, que a partir de su, su zona limítrofe, por el este sería la, la, la plaza de la Iglesia de Fátima y la, y la calle Simón Bolívar y y Manuel de Álvarez hacia Beriña. Hacia ese sería la, el cerillero.
1: Claro, claro, claro. Eh, tú viviste eh, los años de expansión de, de ese barrio porque tú llegaste a ir a por agua en calderos.
15: Sí, sí, vamos, en los años 60 el agua corriente no era normal en el cerillero, aunque habían hecho ya la traída en el 36, creo, Madre pero no funcionaba. Entonces había funcionaba la traída hasta dos fuentes, no hacía el escasez. Entonces íbamos con calderos de fin, un par de calderos, a la fuente que había al comenzar la calle Solar y la Cuesta Beriña, y había otro también al Jardín de Deriguero, y otra fuente. Y hay nada y hay nada de los calderos de agua, y con esos pues calentados un poco para la bate por parroquias, otro poco para la comida, otro poco y así, ¿no sabes?
1: Claro, claro, claro. Y bueno, y, y, y de ahí a, a, a en estos años, no solo tener agua corriente, sino tener piscina municipal. Eh, ambulatorios, eh, ejes, ejes comerciales, ¿no? Al final es un barrio sí, no, que ha cambiado mucho. muchísimo. Seguramente muchísimo, ha cambiado mucho. muchísimo en, en estos años que tú reflejas en el libro. más que sí, sí otro. mucho,
15: mucho, porque mira, tienes eh, una cosa. En la mi época, en los años 60, andábamos prácticamente de madreñes y catiusques y siucques y cosas de estes, porque mm. no, las calles estaban sin asfaltar. Mm. Solo había una calle asfaltada, que era la Nacional 632 de Gijón a Vilés. Y no era una calle, era una carretera. Aunque bajábamos por ahí en patinete, porque no había, no había circulación. No había coches, todavía no había nacido el, el famoso utilitario del 600, o sea que. <risa> y después el barrio era un barrio a medias fabril, porque había fábricas muy potentes y rural. Lo mismo es un carro vaques, unos huesos, una vara hierba, unos lorrios, entre las calles se repartían prados y, y huertes y cosas de estas, que unas fábricas alucinantes, grandes como la algodonera o la corbellería Varas, donde trabajaban. ...la Godonera, igual más de 300 mujeres ...y, en, y en, la, en la Cordalía era lo mismo... ...y, y en fin, la cristaza y todas estas fábricas... ...había unos cuantos fábricas... ...o sea que era muy habitual... ...el ver ir de madreñes y el ver vaques ...y todas esas cosas y a la vez... ...sonar el pitido de ir a comer a la gente... ...y salir los trabajadores... Eh, ...todos por ahí, por, por cerillero... ...para pa cada uno para su casa... Qué bueno. Era una convivencia muy normal. Así es. Y después, claro, mm. la industrialización que trae? Trae a gente de fuera a trabajar, y, la, y esos tienen que vivir, y, y tienen que, que construir. Y entonces se construyó la Gobasa que eran unos bloques tremendos, y empezaron a construirse pisos para arriba y calles y todo, y se, el barrio fue creciendo, en tanto, tanto en esto de, de los pisos y, y, y muebles y todo este tema, y también en
1: en comercios bares y todo esto claro. claro pues eh, es uno de los barrios de los grandes y, 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 y sí eternos barrios de Chichón, el sí. Cerillero y lo ha reflejado en esta obra Gerardo Ruiz soy del Cerillero eh, en el barrio en el que vivió 25 años ¿Qué estás preparando Gerardo me da miedo preguntarte esto pero oh, porque porque <risa> siempre estás eh, haciendo cosas y pensando cosas pero eh, sí, con, estoy con, haciendo con,
15: cosas. ¿con qué estás Ahora estoy haciendo, estoy haciendo uno de, de fútbol, pero no estoy seguro si lo voy a sacar o no, no lo tengo muy claro. Pero sí que estoy haciendo uno para el 2025, que tiene fecha ya y ese está ya prácticamente casi liquidado. Que sería la historia de la novena promoción del INER de Madrid, donde estudiamos la licenciatura de Educación Física, cumplimos 50 años de, de haber ingresado y entonces es un libro conmemorativo.
1: Muy bien. Pues recordando buenos y viejos tiempos. A cargo de Gerardo Ruiz, profesor de jubilado de educación física, preparador físico antiguo del, del Sporting y experto en deportes tradicionales, soy del cerillero. Gerardo, a disfrutarlo, amigo, y gracias por charlar con nosotros, como siempre.
15: Vale, gracias y un saludo muy gracias. fuerte a todos
1: de la Abrazo fuerte, gracias Gerardo Vale Gracias. gracias. Pues de el y Eiru cerramos Esto que ha sido noche tras noche, mañana aquí les espero Como siempre a partir de las 9 para cerrar juntos La jornada, gracias por confiar en nosotros Recuerden que la radio continúa Que ahora llega la hora blanca y la hora azul Ahora vuelven otra vez los deportes Y yo les espero mañana, como digo a las 8 Hasta entonces, gracias por su confianza